0: May the 4th be with you, hier ist Antenna Aldran. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir möchten heute über den Star Wars Day sprechen, über den 4. Mai. Etwas verspätet, aber trotzdem noch aktuell. Was ist alles passiert? War es wirklich ein Fest für Star Wars Fans oder war der May the 4th 2020 doch eher enttäuschend? Außerdem sprechen wir über die letzte Staffel Clone Wars. Falls ihr dahin direkt springen wollt, Timecode steht in der Folgenbeschreibung. Und äh, ich freue mich sehr, dass mein treuer Freund mit der Wookie-Frisur wieder dabei ist, Tino Grimm. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Antenne Alderan. Ähm, ja, Wookie-Frisur seit heute nicht mehr. Ich hatte nämlich das Glück, äh, einen 12.30 Uhr Termin bei meinem Friseur des Vertrauens zu erwerben ah, okay. und bin jetzt wieder, äh, ja, sozusagen felllos <lacht> vor dem Mikrofon.
0: Ja, du hattest mir das letzte Woche gesagt, dass du so einen, den typischen Corona-Haarschnitt hast und das hm. muss bei dir ja schon was heißen, oder?
1: Ja, ja, ja doch auf jeden Fall. <lacht> also meine, ja, meine, meine eingebaute Wetterstation war schon arg äh, eingeschränkt dadurch, dass äh, einfach plötzlich so viele Haare wieder da waren.
0: Okay, ja. Ja, also äh, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich lasse jetzt erstmal wachsen. Also mhm. solange irgendwie keine Fotos gemacht werden müssen für irgendwas, dann lasse ich jetzt erstmal so lange in Reinstar äh, Anakin Sky. Ich bin gestartet mit Anakin Skywalker in Episode 2 ungefähr mit dieser Frisur und ich entwickle mich jetzt weiter in Richtung Clone Wars und Episode 3, bis die Haare <lacht> dann irgendwann ganz lang sind.
1: Okay. Also die ja. volle Mähne sozusagen. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, Tito, May the Fourth. Wie hast du Star Wars dieses Jahr gefeiert?
1: Ähm, natürlich äh, in äh, Social Distancing-Manier. Äh, ähm, Luke
0: Skywalker-Aktor-Manier.
1: <lacht> genau, ich habe ein bisschen, ja, ja ich habe ein bisschen äh, Clone Wars äh, nachgeholt. Ähm, was heißt nachgeholt? Ich, wir kamen ja in den Genuss der allerletzten Folge des äh, der aktuellen Season. Und ich sage bewusst aktuell, weil ich äh, ab heute nämlich sozusagen Hashtag ähm, äh, Save the Clone Wars äh, Forever <lacht> starte, ähm, <lacht> Ja, damit habe ich natürlich sehr viel gefeiert, weil ich quasi die ganze Season am Stück gebinged habe an diesem Tag. Mhm. Ich habe ein bisschen online geshoppt. Ich habe mich etwas darüber aufgeregt, was bei Lego nicht passierte, dass es nämlich ja. keine besonders tollen Angebote gab.
0: Mhm. Sprechen wir gleich auch noch drüber.
1: Und ähm, ja, ansonsten habe ich natürlich äh, die News verfolgt, die Mandalorian Season 2 irgendwie betrafen und ähm, ja, mhm. äh, hin und wieder an meine todesstern teetasse tasse genippt.
0: <lacht> ja, das ist doch ein, ein schöner Zeitvertreib für den May the 4 Kurze Anekdote noch an dieser Stelle. Ich habe die Geschichte schon mal vor zwei Jahren im Podcast erzählt. Aber ich finde, gute Stories kann man noch zweimal erzählen, oder? Also, oder dreimal. Oder dreimal. Es gab damals eine Pressekonferenz zu Episode 3, die Rache der Sith. Die wurde live bei N24 übertragen mit einem simultanen Dolmetscher, der offenbar noch nie etwas von Star Wars gehört hatte, denn am Ende wurde George Lucas von den Reportern gefragt, ob er noch einmal den typischen Star-Wars-Satz in die Kamera sagen könnte. Und George Lucas druckste dann so ein bisschen rum, hat erst gesagt, do or do not, there is no try. Das hat der Dolmetscher dann professionell übersetzt mit Try oder Error. Und als George <lacht> Lucas dann sagte, may the force be with you, haute der Dolmetscher nur ein, am 4. Mai sind wir bei Ihnen raus. Ein zeitloser Klassiker. Eine sehr schöne Ge ja, Die Geschichte erzähle ich nächstes Jahr zum 4. Mai einfach noch mal. Ich hoffe es doch, ja. ja. So, dann lass uns doch mal starten in die Sachen, die passiert sind. Du hast es gerade schon angedeutet. Lego, neues Spielzeug ist rausgekommen, neue Lego-Sets. Ähm, unter anderem ja das neue Set, äh, dieses Special UCS heißt es, ne?
1: Ja, genau. Ultimate ein, Collector Series.
0: Es ist ein A-Wing mhm. für 200 Euro. Ja. Äh, ein bisschen übertrieben, der Preis, wie ich finde. Also ich bin sowohl vom Preis als auch von dem Set, dass es ein A-Wing geworden ist, das ist meine persönliche Meinung, ich bin jetzt nicht so ein Fan der A-Wings, aber ist etwas enttäuschend, oder?
1: Das, das Problem, was Lego seit vielen Jahren äh, hat, ist die, äh, die Tatsache, dass sie die äh, beliebten Sets alle paar Jahre neu auflegen. Das, das zeigt sich sowohl bei den, den günstigen Sets als auch bei diesen UCS-Sets. Da ist quasi mittlerweile schon zweimal den Y-Wing und ähm, zweimal den Todesstern und zweimal den Millennium Falcon als UCS-Set äh, gab, irgendwie immer wieder mit ein paar Jahren Abstand. Mhm. Äh, da muss man natürlich irgendwo auch immer den Massengeschmack bedienen, das ist klar. Ähm, deswegen ist halt der A-Wing, der auch für mich so ein bisschen ein relativ langweiliges Design ist, auf der einen Seite eben äh, auch mal was Neues, weil den gab es halt einfach noch nicht als ucs set Trotzdem sind diese 200 Euro natürlich schon sehr, sehr krass äh, veranschlagt für dieses Modell. Ja. Und ähm, also in, den Weg in meine Sammlung wird es wahrscheinlich nicht finden.
0: 1673 Teile, eine Figur, ein paar Sticker. Die Lizenz kostet was, ist klar. Aber also was das betrifft, hätte das Set auch gut und gerne 30, 40 Euro günstiger sein können. Genau, genau. Also. Und 150 ja. oder
1: so sehr, wären okay. Ne? Wenn, man ja. das, wenn man ihn wirklich mag, dann stellt man ihn sich hin. Aber ganz ehrlich, den, die Tentive 4 von letztem Jahr äh, macht eine wesentlich schönere Figur in jedem Sammler. Ja,
0: absolut. Und ich denke auch die Crest zumindest von dem, was man gesehen hat, was die, die wird ja am September, im September rauskommen. Mhm. Auch die macht schon auf den Bildern schon einen irgendwie besseren Eindruck. Es macht irgendwie mehr her, finde ich, als der. Mhm. Das ist der A-Wing. Also, es ist wie gesagt subjektiv, vielleicht seid ihr da draußen ja auch riesige Fans vom A-Wing und haut ihn euch für 200 Euro dann in die Wohnung. Ähm, ansonsten, die Lego-Sets ist so richtig viel, was noch dieses Jahr kommen wird, ist eigentlich noch nicht so richtig klar, oder?
1: Ach so, eine Sache finde ich auch richtig cool, die wird im Sommer erscheinen, ich meine im August oder so. Ähm, es wird einen neuen Add-Add geben. Und, ja. äh,
0: stimmt, genau, wegen 40 Jahre ähm, Empire, ne?
1: Genau, und der sieht ja. ja, der sieht schon richtig gut aus. Also, mhm. der ist noch mal ein deutliches Upgrade zu den früheren Versionen. Auch das, äh, das, das Interieur diesmal ein bisschen besser gestaltet ist. Man kann auch so einen Snowspeeder jetzt äh, hinten reinschieben. Und ähm, die einzelnen Snowtrooper haben jetzt auch so kleine Sitze, wo man sie positionieren kann. Also, da haben, hat sich Lego schon ein bisschen Mühe gegeben. Ähm, ich glaube, das wird ein ganz cooles Set. Ansonsten warten wir natürlich noch alle gespannt, ob wir vielleicht das ein oder andere Clone Wars Set auch mal wieder sehen. Mhm. Es gab ja ähm, im letzten Jahr auch eine Umfrage unter allen Fans von Lego, wo man sich beteiligen konnte. Und ähm, da wurde ja als eines der UCS-Sets für die nächsten Monate, ob das jetzt im Herbst ist oder erst nächsten Frühjahr, weiß keiner so genau, wurde ein, ein Republican Gunship äh, oh. ausgewählt. Ja. Und das als UCS-Set, das ist natürlich schon mal eine coole Hausnummer.
0: Sehr cool, aber haut natürlich auch dann eine ordentliche Lücke ins Konto. Ne? Ja. Also das ist ja dann schon auf Millennium-Falken <lacht> wahrscheinlich 700, 800 Euro Niveau. Ja, ich glaube ganz wenn so hoch, so werden Demos, sie nicht, ja. wenn
1: sie nicht gehen, weil es ja doch ein bisschen Sparteninteresse äh, auch ist. Mhm. Aber ähm, ich, ich, ich würde schon deut deutlich über die 200 Euro, glaube ich, spekulieren. Ja,
0: das, das würde ich, glaube ich, auch dafür ansetzen. Mhm. Du bist ja auch ganz up to date, was an, also was, was Spielzeug und diese Actionfiguren so außerhalb von, von Lego angeht. Ja. Gab es da irgendwie was Neues am 4. Mai?
1: Also, wie vorhin schon kurz von dir erwähnt, wir feiern ja dieses Jahr 40 Jahre The Empire Strikes Back. Mhm. Und da hat sich natürlich Hasbro auch nicht lumpen lassen. Also wir sehen eine ganze Reihe an, an coolen Toys, die da rauskommen. Das verzögert sich jetzt eben aufgrund der weltweiten Pandemie alles so ein bisschen, was die Auslieferzeiten betrifft, aber. Ähm, insbesondere am 4. Mai wurden von Hasbro halt nochmal diese wunderschönen retro-anmutenden ähm, Cardbacks äh, für die Six-Inch-Figuren auch angeteasert. Mhm. Das heißt, da werden wir also auch mindestens, ich glaube, zwei Waves sehen mit jeweils ähm, vier oder fünf Figuren, ähm, die quasi die, die klassischen Charaktere aus Empire Strikes Back beinhalten. Also wir werden einen neuen Vader sehen, äh, wir werden Boba Fett sehen, ähm, einen Snowtrooper natürlich und ähm, ja, also die ganzen, Lando ist natürlich auch wieder mit dabei. Also alles, was äh, in diesem Film sozusagen zur Höchstform ausläuft, werden wir auch nochmal von Hasbro äh, in irgendeiner Form wieder repackaged ähm, kaufen können. Spannend sind natürlich auch so, äh, so Vehicles, also Fahrzeuge. Ähm, da wird wahrscheinlich nochmal ein Snowspeeder rauskommen. Sogar in der 6-Inch-Größe. Also das wird ein richtiger Oschi werden. okay äh, Der hat, ich glaube, so schätzungsweise dann 50, 60 Zentimeter Länge. Also das... Wow. Schon ordentlich ähm, in, in dieser Größe. Einen ähm, Platz
0: finden in der Wohnung für so einen Teil. Genau, oder halt an
1: die Decke hängen, das kann man ja auch mal ausprobieren. Ja, ja, genau. Es kommt der, äh, für mich als, als Boba-Fan natürlich, der Boba-Fett-Helm kommt raus in dieser Helmserie von Hasbro, die man also tatsächlich nicht nur Nein. sich auf den Kaminsims stellen kann, sondern also. auch aufziehen kann.
0: Aus der Serie, wo ich meinen Kylo Ren-Helm von habe. Genau, genau. Ach, die Black Series, davon wird es einen Boba Fett-Helm geben? Richtig,
1: und der erscheint sogar jetzt wow. schon Ende Mai. Es wird auch einen Prototype-Boba Fett-Helm in komplett weiß geben.
0: Da vielleicht mal also als kleiner Hinweis, diese Black Series Hasbro-Dinger sind echt richtig gute Geldanlagen. Ich hatte jetzt irgendwie vor aus Spaßes halber mal geguckt äh, für wie viel ich meinen Kylo ren -Helm denn verkaufen könnte, wenn ich es möchte. Mhm. Ich hatte, glaube ich, damals irgendwie 100 Euro oder 110 dafür bezahlt. Und der geht jetzt schon irgendwie bei 300, 350 bei Ebay weg. Mhm. Also Und der ist ja, weiß nicht, drei, vier Jahre alt. Also die, 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 der, der Wert von solchen Sachen verdoppelt sich tatsächlich sehr schnell.
1: Tatsächlich, ja. Weil wenn die einmal ja. aus dem Programm genommen werden, ähm, ja, genau. wegen einer neuen, eines neuen Films oder einfach einer neuen Produktlinie, dann steigen die sehr schnell in den Preisen. Das sieht man doch mal an den Laserschwertern. Mm. Von, von Hasbro, äh, da ist es irgendwie genauso, weil die bringen halt im Jahr vielleicht ein oder zwei neue. Und da es ja hier sehr viele Sith und sehr viele Jedi gibt im Star-Wars-Universum. Ja. Äh, ja, lohnt sich das dann, weil die einfach dann immer sehr schnell auch sehr selten werden.
0: Also vielleicht kaufe ich mir jetzt einfach den Boba-Fett-Helm und in zehn Jahren dann davon ein neues Auto oder sowas. <lacht> wer weiß.
1: <lacht> ja. ja, wer weiß. Aber wie gesagt, also in der Hinsicht gab es ein paar schöne Ankündigungen. Und äh, da kann sich, glaube ich, jeder Sammler, jedes Sammlerherz freuen, was da dieses Jahr alles rauskommt.
0: Und äh, auch für die Gamer gibt es was. gibt ein kleines Update zu Jada Fallen Order. Neue Skins, neue Kleidung. Man kann Cal Castis jetzt auch als Inquisitor spielen. Aber richtig viel ist da jetzt nicht passiert. Man ist wohl auch an einem zweiten Teil dran, aber das ist ja auch jetzt keine große Überraschung nach dem Ende. Mhm. Ähm, es gab ein letztes Update für Star Wars Battlefront, also offensichtlich plant man auch da bald irgendwie eine neue Auflage. Äh, Lego Star Wars wird ähm, ein neues Spiel rausbringen mit 500 spielbaren Charakteren, mit der gesamten Skywalker-Saga innerhalb eines Games. Das ist auch angekündigt, also auch in Computerspiel und PlayStation und Xbox-Front tut sich was.
1: Also, äh, Battlefront 2 ist ja ein, ein Riesentitel gewesen. Ne? Also, am Anfang ähm, sehr umstritten aufgrund dieser Lootbox-Problematik. Äh, mhm. ähm, und später hat sich ähm, haben sich die, die beteiligten Studios dann wirklich hervorgetan, dadurch, dass sie qualitativ hervorragenden Content produziert haben, was Maps angeht, was Skins angeht ähm, und immer wieder alle paar Monate äh, quasi kostenlose Updates den, den Käufern oder den Usern und den Spielern irgendwie ähm, auf der ganzen Welt präsentiert haben. Dass das jetzt nach zweieinhalb Jahren irgendwann auch mal zu Ende ist, kann man auch verstehen. Hm, ja, klar. Ähm, insbesondere, weil natürlich ähm, da ist, glaube ich, ist das produzierende Studio auch äh, mit einem Auge natürlich, denke ich mal schon auf die Next Generation-Konsolen äh, spekulieren wird. Da mhm. äh, ist es im Moment zumindest noch so, wenn man den, den Medienberichten glauben darf, dass wir halt im Herbst oder spätestens halt zum Weihnachtsgeschäft irgendwann im November ähm, halt die, die X, neue Xbox und äh, die PS5 sehen werden. Ähm, und auch wenn äh, noch kein Star Wars-Titel bisher unter den Launch-Titeln ist, also den Titeln, die zur Veröffentlichung der jeweiligen Konsole erscheinen werden, äh, gehe ich davon aus, dass wir wirklich innerhalb äh, des nächsten Jahres oder sowas die erste große neue Ankündigung für ein Star-Wars-Game bekommen. Ähm, und es würde mich natürlich riesig freuen, wenn Jedi Fallen Order äh, da nicht nur vielleicht ein Remake bekommt, sondern entweder ein Spin-Off oder vielleicht sogar direkt eine Fortsetzung. Ja. Ähm, das wäre natürlich eine Riesensache. Und zu dem, zu dem Lego-Game war, glaube ich, auch kurzzeitig auf der Star-Wars.com-Seite ähm, geteased worden, äh, dass das am 20. Oktober diesen Jahres erscheinen soll. Okay. Das wurde ja. dann sehr schnell wieder runtergenommen und deswegen gehe ich mal tatsächlich davon aus, dass es äh, sehr <lacht> viel ja, da ist was dran. Ja, dass da sehr viel, viel was dran ist.
0: Ja, ja das ist, kommt ja meistens alles so in Richtung Herbst, Winter, dass dann eben die ganzen Sachen rechtzeitig für Weihnachten dann auch unter dem ja, Baum liegen können. Ja.
1: Aber da freue ich mich schon drauf. Also, ich meine, wenn man sich das, äh, das Cover anguckt zu dem Game, ne, da sieht man schon, dass Ray auch mit ihrem gelben Lichtschwert drauf ist. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, wir haben ein paar coole neue Designs, unter anderem auch für den, für den Luke auf Bespin. Und äh, ja, also, ich glaube, da wird man sehr, sehr viel Spaß mit haben.
0: Das glaube ich auch. Dann es noch eine tolle Nachricht für alle deutschen Star-Wars-Fans, denn die Norris Forcecon wird in die sechste Runde gehen. Yay. Im September 2021 in der Stadthalle führt. wer noch nie da war. Ähm, man kann es sich wie eine Mini-Celebration vorstellen, aber viel familiärer, also alles ist näher, die Schauspieler sind wirklich zum Anfassen da, viele Stände, äh, Lichtschwerter könnt ihr da selber bauen, es gibt Panels, Merchandise, also wirklich wie die Celebration, nur in klein. Wir waren auch da, wir beiden, Tilo mhm. und ich, 2018 bei der letzten Norris Force Con. Wir haben viele Interviews geführt. Könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Folge 20 war das. Und ähm, ich, ich beschließe jetzt einfach mal für Antenna Alderan. wir werden auch nächstes Jahr wieder mit dabei
1: sein. Auf jeden Fall. Das lassen wir uns nicht ja. entgehen. Dafür war die Stimmung zu großartig. Ne? Wir haben äh, den, den Tobi von unserem äh, Schwester-Podcast äh, mal getroffen. Äh, so, so, genauso wie die Leute von, äh, von jedipedia Etc. Also, das, das war eine Riesennummer, insbesondere auch weil es sehr, sehr viele Cosplayer gab, die dort mhm. äh, aufgelaufen sind, die dann auch mit, nicht nur mit Props, sondern da waren ja auch Fahrzeuge, ne? da war ja auch dieser eine Tank aus Rogue One zum Beispiel, ja, ja. der stand da im Vorgarten vor der Halle. Ja. Ähm, also das waren Die war Fanfilme, richtig krass. Ja.
0: ja, also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Eine sehr, sehr schöne Nähe. Ich habe äh, ein Foto mit einem Cosplayer gemacht, der original aussah wie Qui Gon Jin. Mhm. Also sah genau aus wie Liam Neeson. Ganz, ganz toll, und ich freue mich da auch wirklich drauf, ja. ähm, dann nächstes Jahr wieder dahin zu kommen. Ähm, ja, wenn ja, es wieder, ja.
1: wieder in, in Fürth ist, ne, das ist ja ein sehr, sehr schönes ja. Städtchen und ähm, ja, diese, diese Halle, in der das war, ne, die hat ja auch einfach einen wunderschönen Rahmen geboten. Ne? Ich meine, ja. wir waren auf einer Celebration, das heißt, wir sind es fast schon gewohnt, dass man irgendwie immer so vier Bühnen hat, auf denen parallel in unterschiedlichen Räumen ständig irgendwas passiert. Das war dort nicht der Fall. Dort gab es einen einzigen großen Saal. Mhm. Ähm, und trotzdem war das Programm so toll abgestimmt, dass ja. für jeden äh, alle halbe Stunde oder dreiviertel Stunde immer wieder was dabei war. Ne? Also da waren Comiczeichner dabei. Ähm, da war natürlich ähm, hier J.W. Rinsler dabei. Ähm, ja, den hast
0: du interviewt. Ich habe Admiral Akbar interviewt. Genau. It's a trap. Das war der beste Star-Wars-Moment meines Lebens ja. bisher, den ich mit einem Schauspieler hatte. Das war super. Mhm.
1: Ja, und, und die Synchronschauspieler, ne also ja. ähm, Bonasovic und äh, wie sie alle heißen, äh, das, das war ja auch ziemlich cool, gerade so, weil es ja ein paar Monate direkt nach Solo war, als ja rausgekommen war im Kino, ja da war der Hype natürlich um den, um den jungen, neuen <lacht> Han Solo Clyde. Noch, genau, mhm. äh, noch etwas größer und ähm, ja, das, äh, das ist, war ein ganz, ganz toller Moment, also wir hatten sehr viel Spaß und es war natürlich auch ähm, Merchandise-mäßig, Hasbro hatte ein paar Exclusives. Also auch das, dafür war gesorgt, also eben äh, nicht nur ähm, angucken, zuhören und staunen, sondern man konnte tatsächlich eben auch seinem Phantom in der Hinsicht fröhnen, dass man einen großen Showfloor hatte, wo es einige Händler mhm. gab, die Sachen angeboten haben, aber eben auch exklusives, direkt äh, aus den Laboren sozusagen von Hasbro. Genau,
0: ja, deswegen, wir freuen uns auf nächstes Jahr und äh, sind sehr gespannt, was es für Ankündigungen geben wird, aber das alles... Zu seiner Zeit, das war jetzt erstmal nur ein Save the Date-Announce-Termin äh, von der Norris ForceCon. Genau. Ich glaube, genaueres dann irgendwann nächstes im Laufe des nächsten Jahres oder so. Das ja. ist ja auch noch lange Zeit hin. Und bis dahin, bis September 21, hoffe ich doch mal sehr, sehr stark, dass wir bis dahin auch die ganze Corona-Shose äh, hinter uns gebracht haben und dann auch wieder ganz normal leben können. <lacht> äh, auch mit Nähe zu anderen Schauspielern und. Zum Fandom, das wäre dann doch sehr schön. Mhm. Die wahrscheinlich größte Nachricht vom 4. Mai war die Bekanntgabe vom neuen Regisseur eines Star-Wars-Films, nämlich Taika Waititi, Oscar-Preisträger in diesem Jahr für die für das beste adaptierte Drehbuch für Jojo Rabbit. Waititi hat auch äh, in der letzten Folge von Mandalorian Regie geführt und hat IG-11 gesprochen. Ähm, was glaubst du, was können wir von ihm erwarten?
1: Er ist auf jeden Fall eine frische, neue Stimme äh, im, im Star-Wars-Tum, sagen wir es so. Und die letzte Folge von Mandalorian haben wir ja auch äh, ziemlich gefeiert. Ähm, ja, ja, ja. Wir, wir waren da eigentlich ganz ganz angetan davon, von dem Humor, den er damit reingebracht hat, dass das Ganze nicht, nicht in die Albernheit abkippte und trotzdem unterhaltsam war. Jetzt ist halt die Frage, äh, ne? also er ist nicht, nicht komplett unumstritten. Ähm, er hat ja auch äh, den dritten Torfilm inszeniert, den die meisten Marvel-Fans für, für sehr gut fanden, weil sie halt äh, die Figur ein bisschen in eine andere Richtung, äh, weg, weg von zu viel Ernst, sondern ein bisschen mehr hin zur Selbstironie gezogen hat. Und jetzt ist halt die Frage, was macht er mit Star Wars? Was ja. passiert da?
0: Also er hat ja sehr viel Comedy in seiner Vita stehen. Mhm. Äh, viele Filme, die auch von Kritikern gelobt werden. Also ich finde, seine Karriere liest sich sehr beeindruckend. Und er hat ja schon Erfahrung mit Star Wars, also definitiv eine interessante Wahl. Ich bin jetzt erstmal positiv, obwohl ich bei so viel Comedy im Lebenslauf schon wieder Angst bekomme vor einem The Last Jedi-Touch. Ja. Aber wie, wie du ja schon sagst, sein, sein Humor in Mandalorian war ja schon sehr fein, also sehr viel Selbstironie, wo die, ähm, die Stormtrooper da einfach dies, dies, dieses Tier oder diese Dose ganz am Anfang der Folge nicht getroffen haben aus, aus ein paar Metern. Ja, ja. Ähm, äh, auch IG 11, der Humor sehr aus den Charakteren motiviert, also da wirkt jetzt nichts konstruiert, sondern schon sehr viel natürlich. Das macht mir schon Hoffnung, dass, dass er da, ja. äh, glaube ich, eine ganz gute Wahl ist. Wo,
1: wobei bei da natürlich noch das, äh, also auch ein bisschen die Kontrolle über Dave Filoni und John Favreau natürlich immer mitlief. Mhm. Weil äh, John Favreau, glaube ich, ja die Drehbücher alle geschrieben hat zur ja. Mandalorian-Serie, ne? Und. Ähm Uh, Dave Filoni natürlich immer so als Mentor und ähm, als Sprachrohr der, der, der Mythologie im Sinne eines George Lucas, denke ich mal, auch sehr, sehr viel Einfluss gehabt hat. Und ähm, Taika Waititi wird wahrscheinlich bei seinem Star-Wars-Film äh, zumindest äh, Co-Autor sein.
0: Mm, genau. und Christy Wilson ja. Cairns, Cairns, spricht man sie aus, ja. wird ähm, mitschreiben.
1: Mhm. Ja, ganz interessant. Die, äh, die hat ja quasi den letztjährigen äh, sehr, sehr mitreißenden Film 1917 genau. geschrieben, zusammen mit Sam Mendes, der auch Regie geführt hat. Äh, und äh, die beiden sind doch für mich im Moment an sehr unterschiedlichen Polen unterwegs, also Waititi und sie, äh, sodass es spannend sein wird, äh, wie die beiden an äh, eine, sich eine Geschichte quasi zurechtlegen. Ähm, und äh, so wie es im Moment eben aussieht, scheint es auch nur ein Film zu sein. Also der wird relativ losgelöst von äh, einer fortlaufend erzählenden Handlung oder einer, gar einer Trilogie sein. Mhm. Ähm, und auch das ist natürlich dann wieder interessant, wie, wie man im Star Wars-Universum damit umgeht. Denn äh, um den, äh, den Bogen jetzt gleich zu Clone Wars auch zu spannen, äh, haben wir wieder ein, ein exemplarisches Beispiel dafür gesehen, wie, wie genial und äh, vielschichtig man plötzlich... Weil Star Wars einfach Geschichten erzählen kann, wenn man beginnt, die verschiedenen Zeitlinien und die verschiedenen äh, Konzepte, also Filme, Serien, Bücher, äh, miteinander zu verweben.
0: Es ist möglich. Ja. Wenn man, wenn man möchte. Genau. Wenn man sich Mühe gibt, dann ist das ganz, ganz toll umsetzbar. Das ist halt immer die Voraussetzung. Nicht das dran, war bei Disney Ryan. in den letzten Ja, also wenn man das möchte, dann geht das. Also das hat Disney nicht immer bewiesen, dass sie das auch, auch umsetzen wollen. Mhm. Wenn wir schon einmal beim Thema Mandalorian sind, für Staffel 2 wurden zwei Regisseure bekannt gegeben, und zwar Peyton Reed und Robert Rodriguez. Die beiden so cool. als. Genau, Sin City und Ant-Man, da kennt man die beiden. Ja. Ähm, also haben ja. beide
1: auch äh, ein, ein Gefühl für Humor. Mhm. Der eine vielleicht ein bisschen raubeiniger als der andere. Äh, der, ne, also äh, Peyton Reed ist ein bisschen familienfreundlicher, würde ich mal sagen. Und äh, Rodriguez hat natürlich auch äh, mit seinen bisherigen Filmen immer einen, einen, einen gewissen Hang zur Darstellung von expliziter Gewalt.
0: Ja gut, aber es kommt halt Zeit. immer auf die Story an, die du dann pro genau. Folge erzählen möchtest. Richtig, ja.
1: Also es ist auf jeden Fall, ich finde es super, dass sie so viele unterschiedliche Stimmen immer finden, mhm. um, äh, um Mandalorian quasi auch zu bereichern. Das war ja in der ersten Staffel auch schon so. Ja. Ähm, und äh, ja, ja, also ich bin da sehr, sehr gespannt und zusammen mit den, mit den tollen Schauspieler-News, die wir bekommen haben.
0: Ja. ja. Die kam nämlich am späten Freitagabend. Temura Morrison wurde als Boba Fett für die zweite Staffel gecastet. Ja. Temura Morrison ist der Schauspieler von Django Fett aus Episode 2. Die Besetzung macht aus der Sicht natürlich vollkommen Sinn. Und Tilo, du bist Boba Fett, Fanboy der ersten Stunde. Ja. German Boba, wie hast du die News aufgenommen?
1: Großartig, weil natürlich der Witz einer Sache ist, äh, Temura Morrison hat auch noch eine persönliche Beziehung zu, zu meiner Biografie, weil ähm, er ist Neuseeländer und ähm, ich bin in Australien geboren. Das heißt, das ist nicht so weit weg voneinander. Oh,
0: ich bin in äh. Australien geboren. Also Homeboy
1: quasi. Ja, äh,
0: natürlich. Wir ja. da unten, ne? Wir unten im Outback da, <lacht> die, auf der anderen, aus der anderen Erdhälfte Erd Erd da unten.
1: Genau. Wir müssen, Bei uns um drehen andere. sich die Toiletten andersrum oder ja. war es das Wasser in der Toilette? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht> oh. Ich bin aus Australien geworden. Also ich
1: freue mich auf jeden Fall, dass er, dass er wieder dabei ist. Und das ist ja auch so, ein, so eine Sache, die er schon lange, lange, lange äh, sich gewünscht hat und die er immer wieder mal ins Spiel gebracht hat. Ähm, mhm. Weil er ja eben sozusagen der Urvater aller Klone ist. Und äh, man in den letzten äh, Jahren und äh, klar, auch jetzt gerade durch äh, das Season-7-Revival von Clone Wars auch wieder merkt, dass Disney sich besonnen hat, dass man in den Prequel-Zeiten interessante Geschichten erzählen kann. Und das führt natürlich auch dazu, dass eben äh, die Charaktere, die, die vielleicht in den Prequels und in der OT irgendwie eine Bedeutung haben, äh, dass die noch mal auf den Tisch kommen. Und dass er natürlich quasi jetzt ähm, seinen eigenen Sohn in Anführungszeichen <lacht> ja. äh, spielt, ähm, der äh, nach, nach normaler Zeitrechnung altert und dann natürlich auch wieder hervorragend in diese Timeline passt. Ja, genau. Ähm, das äh, ja, das feiere ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also freue ich ja. mich sehr für ihn.
0: Er hat offenbar den Sturz in den Salak überlebt mhm. äh, in Episode 6. Das war ja auch bis dato nicht so klar. Ähm, und jetzt werden natürlich auch schon Stimmen laut, wenn man ihn gecastet hat als Boba Fett. Und die Ahsoka Tano, äh, diese, die, der Auftritt von ihr, ist ja auch äh, ja schon etwas mehr als ein Gerücht. Jetzt kommen die Stimmen, die sagen, was ist denn mit Captain Rex? Der ist ja auch ein Klon, würde natürlich auch passen, dass er mehr als nur Boba Fett spielt.
1: Ja. Pff, äh, es rennt bei mir offene Türen ein. Ich hätte nichts dagegen, insbesondere weil Captain Rex ja, glaube ich, sogar noch populärer ist als, als Django Fett. Ja. Ähm, auch gerade, ne, Clone Wars natürlich geschuldet. Ähm, und der ganzen äh, Backstory um seinen Charakter äh, dadurch auch geformt wurde. Ähm, ja, also, wie gesagt, äh, wenn er beide Rollen spielt, warum nicht? Ähm, ja. ich, ich hoffe nur, dass er wandlungsfähig genug ist, um das um das auch hinzubekommen. Ja, mit Sicherheit. Ähm, wobei, wie gesagt, Boba Fett zeichnet sich ja nicht durch besonders sprachlastige ja. Auftritte ja. aus. Ja. Äh, das könnte also klappen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also, ähm, ich bin nach wie vor skeptisch, was ein Auftritt von Ahsoka in Mandalorian bewirken würde. Also hundertprozentig ist es ja noch nicht bestätigt, aber es ist etwas mehr als ein Gerücht. Es kommt immer darauf an, wie man diese Charaktere einbaut. Stand jetzt, also ohne was gesehen zu haben, weiß ich nicht, ob sie in diese Universumsgeschichte hineinpasst. Mir wäre ein Standalone nach wie vor lieber, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Oberfett finde ich, passt in Mandalorian allein vom Charakter her schon etwas besser rein ja. als Ahsoka ja. zum Beispiel.
1: Ja, ich war ja letztens in, in unserer letzten Folge auch sehr begeistert von der Idee, Ahsoka ähm, da reinzubringen in mhm. The Mandalorian. Und muss jetzt ganz ehrlich sagen, nachdem ich äh, das Ende von Clone Wars gesehen habe, von dieser siebten Staffel, mhm. bin ich fast geneigt dazu zu sagen, ich brauche das gar nicht. Ja. Weil das war so ein tolles Bookend, also so, ein, so eine, schöne, ähm, ja, eine schöne Klammer um ihre Geschichte herum. Oder ja. besser gesagt, um die Verbindung zwischen ihr und Anakin. Ähm, dass ich auch mit diesen ganzen Brotkrumen, die da jetzt auf dem Boden herumliegen, ähm, nicht unbedingt äh, was anfangen möchte.
0: Ja, ich brauche das auch nicht. Ich mag also diese offenen Enden einfach. Ja, ich brauche sie zumindest nicht in Mandalorian. Hm. Dave Filoni hat ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass die, auch die Geschichte um unsere Rebels-Helden noch durchaus Potenzial für mehr birgt. Dass die Geschichte noch nicht auserzählt ist. Und da würde ich dann vielleicht eher ansetzen. Von mir aus auch gerne als Live-Action-Serie. Wir haben ja schon Pierce Brosnan als, ähm, als, als Großadmiral Thrawn, Thrawn auf dem Plakat der Celebration <lacht> identifizieren können. Richtig. Wer weiß, ob das mal irgendwann kommt. Also, dann, dann macht dann, finde ich, macht doch lieber eine Live-Action-Serie und erzählt die Geschichte nach ähm, Rebels weiter, also von unseren Rebels-Helden weiter nach mhm. Episode 6. Das Rebels-Ende, ich möchte es jetzt an dieser äh, Stelle nicht spoilern, aber dass da, da sind noch ganz viele Geschichten, die erzählt werden wollen. Und das, finde ich, glaube ich, ist eine sichere Bank, als wenn man ähm, die Mandalorian-Story etwas sprengt mit bekannten Charakteren. Weil gerade das gefällt mir persönlich jetzt sehr gut, dass wir einfach mal einen Einblick in, eine, in einen Teil der Galaxis haben, den wir vorher noch nicht kannten, mit komplett neuen Charakteren und nichts Bekanntem vorher. Hm. Und ich finde diesen Weg eigentlich sehr, sehr interessant. Und den würde ja. ich viel lieber sehen, als was Bekanntes.
1: Ja, das ja. unterschreibe ich auch so, also äh, lieber nach vorne gehen, als ständig immer zurückblicken beziehungsweise versuchen, Lücken zu füllen, die schon existieren. Ja. Ähm, das das wäre auf jeden Fall mal angesagt.
0: Ja. Lassen wir uns überraschen, was passiert. Die Mandalorian-Staffel äh, 2 startet ja so, wie es im Moment lautet, im Oktober. Und äh, dann werden wir das ja sehen. So, das war es zu den News der letzten Tage zum May the 4th. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Gut. Nicht. Dann möchten wir jetzt über die letzte Staffel Clone Wars sprechen. Die ist ja auch in den letzten Tagen am May the 4th zu Ende gegangen. Mit einem wirklich kinoreifen Finale. Zwölf Folgen hatte die Staffel insgesamt. Jede Folge jetzt zu analysieren, sprengt etwas den Rahmen. Aber wir können das ja eigentlich ganz gut in so drei Teile schneiden, die Handlung. Deswegen ganz wichtig natürlich Spoilerwarnung, wer sie noch nicht gesehen hat. Jetzt wird massiv gespoilert, geht natürlich nicht anders in einer Analyse. Es ging los mit dem Story-Arc des Bad Badge, also einer Kloneinheit, die bei der Produktion Schaden genommen hat, um es mal so ganz böse zu sagen. <lacht> Jeder ist irgendwie anders drauf, die Stärken und Schwächen sind sehr überzeichnet. Kloneinheit 99. Ich fasse mal den ganzen Arc ganz, ganz schnell zusammen. Die Republik weiß, dass die Separatisten irgendwie die Angriffspläne vorhersagen können. Rex vermutet, dass Echo noch am Leben sein könnte. Und sie verfolgen ein Signal bis nach Skarko Minor. Und dort finden sie Echo tatsächlich. Sie befreien ihn und mit seiner Hilfe gewinnt die Republik die Schlacht auf Annexis. So, das war jetzt ganz, ganz schnell zusammengefasst. Ähm, was sagst du zum Bad Batch?
1: Na, zum einen fand ich es großartig, dass die Techno Union wieder vorkommt. <lacht> ja. das, das war wie so ein verstecktes Easter Egg für Antenna. <lacht> 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 ähm, das fand ich schon mal klasse. Nee, also, ja. ähm, um es kurz zu machen, äh, ich, ich, ich spüre in diesen zwölf äh, Episoden und diesen drei verschiedenen Story Arcs die DNA von, von der Serie The Clone Wars ganz deutlich wieder. Ähm, zum einen, weil dieser erste, dieser erste Vierteiler sehr actionlastig ist. Und das war immer eine der Stärken von, von The Clone Wars, dass sie halt diese Kriegs, ähm, ja. dieses Kriegsgeschehen in einer wahnsinnig mitreißenden Art und Weise inszeniert haben. Viel Geballer. Viel Geballer, genau. Aber halt auch ähm, sehr, sehr tolle und kreative ähm, Manöver, die sie die Clones durch, durchlaufen lassen und durchleben lassen. Und das wird hier natürlich durch dieses Clone Force 99 noch mal auf eine andere Ebene gehoben. Weil die halt streckenweise eben auch alle sehr kauzig sind. Und ähm, also ne, da gibt es irgendwie so diesen, äh, die, der ich für mich immer so ein bisschen wie der Hulk unterwegs ist, yeah, der irgendwie ja, genau. alle wegboxen kann. Und das ist immer so der, der, der das Brain, genau, der und dann coole halt den, Sniper. Ja. Genau, es gibt einen, der sieht aus wie, wie, wie Rambo, der hat halt auch so ein ja, ja, genau. Stirnband an ja, ja. und ja. macht immer einen auf, auf Stallone super cool. Mhm. Und dann gibt es halt irgendwie noch den Scharfschützen. Ähm, der am liebsten keine Worte verliert. Ähm, und, äh, und so hat so hat irgendwie jede von diesen Figuren extrem viel Charakter. Und das ist natürlich auch das, was, was bei Clone Wars immer sehr, sehr wichtig war, dass nämlich ähm, man weggeht von dieser großen Masse an Soldaten und versucht halt wirklich die Klone, äh, die ja eben tatsächlich alle nur vom guten Django Fett abstammen, ähm, ja. denen halt ein, ein eigenes Wesen und wirklich auch ähm, irgendwo eine eigene Seele zu geben. Mhm. Also das, ähm, das, das wie gesagt, das sind für mich so diese, die herausstechenden Elemente in diesem, in diesem Story-Arc.
0: Ich fand das als Einstieg in die Staffel auch echt passend. Also Man wurde sofort wieder zurück in diese alte Clone Wars-Welt gezogen, die wir schon länger nicht gesehen haben. Es gab ja eine lange Pause zwischen Staffel 6 und 7. Sofort viele alte, bekannte Gesichter dabei. Solide Story. Ich glaube, großer Fan von Bad Batch werde ich jetzt nicht mehr. Das war mir stellenweise ein bisschen zu kindlich, muss ich zugeben. Hm. Ähm, sehr überzeichnet. Ja. Aber äh, solides Clone Wars Niveau auf das die Staffel der dann da doch gut aufgebaut hat ja. beste Szene zu dieser Story für mich war als Mace Windu von dieser riesigen Druiden Armee steht und dann ruft er <lacht> denen zu ich bin General Mace Windu vom Orden der Jedi im Verlauf der Klonkriege habe ich über 100.000 B1 Kampfdruiden zerstört hier und jetzt gebe ich euch allen die Gelegenheit die Waffen zu strecken und dann gibt es eine kurze Pause dann ruft so ein Druide. knallt sie ab ja, aber das ist, das ja, war, wirklich, das das ist super ja wirklich
1: Das super geil. Genau, aber das ist ja wirklich <lacht> dieser Humor von Clone Wars, ja. der ein bisschen das infantil ist, super. aber den wir halt auch lieben und schätzen gelernt haben.
0: <lacht> da habe ich mich echt kaputt gelacht, als ja. ich das gehört habe. Das war, äh, Allein der Versuch von Mace Windu, am Ratsmitglied, einer der höchsten Jedi überhaupt versucht, irgendwie so ein ganzes Bataillon Druiden zu bekehren. Das war super. Ja, ja aber finde ich auch gute, gute gute Geschichte um reinzukommen in die Staffel
1: ja ganz klar und natürlich auch wieder die die ganzen versteckten Easter Eggs hier und da äh, die man als Fan dann finden kann ob das jetzt die die Verweise sind auf frühere Episoden oder eben wie gesagt mm. die, die äh, zu den Prequels über die Techno Union aber insgesamt also was so moralische Aspekte angeht oder Character Arcs oder sowas ist es natürlich längst ähm, nicht nicht so tiefgehend wie die letzten vier Episoden die wir ja, ja, uns dann klar. später erwarten werden
0: aber ich glaube, das Bad Batch werden wir sehr, sehr häufig noch auf äh, Conventions und Celebrations als ja. Cosplay sehen.
1: Ja, klar. Und die sind natürlich auch ist vielleicht auch deswegen ganz interessant, weil die ja bereits als, ähm, als Animatic schon sehr, sehr lange existieren. Mhm. Die waren nämlich sozusagen Diese ersten vier Folgen existierten schon in einer, in einer Pre-Visualization, wie es heißt, also in einer Art Rohanimation. Ähm, ohne, ohne Texturen, also ohne Farben, Größen größtenteils und ähm, quasi nur mit, mit ein bisschen Geräuschen, aber ohne Musik und äh, hauptsächlich halt nur dem Voice-Acting. Mhm. Ähm, die wurden auch auf StarWars.com mal veröffentlicht. Ich meine, die existieren auch auf, auf irgendeiner der Clone Wars äh, Blu-Ray-Boxen. Ähm, von daher war die Geschichte äh, und das, was, was sozusagen passieren würde in diesem Arc, ähm, die war weitestgehend bekannt. Also da gab es nicht, nicht so viel Überraschungen oder so viel Neues. Auch wenn natürlich der Produktionsstandard wie der grandios ist, ne? also yeah, die, yeah, die Qualität der Explosionen oder der Funkenflug, ähm, Rauchschwaden, die im Hintergrund irgendwo vor sich hinwabern, äh, die halt ein ganz neues Level an Realismus auch irgendwo haben. Und ich habe mir gesagt, ich hatte auch da einen ganz aufgeregten Tweet, glaube ich, äh, abgesetzt, als ich diese Folge zum ersten Mal sah, weil mir irgendwie zum ersten Mal aufgefallen ist, im Vergleich ne, wie, wie, die, wie dieser, die Qualität der Animation einfach nach oben gegangen ist, mm. ähm, dass ich zum ersten Mal bemerkt habe, wie Figuren einfach auch atmen. Also da ist wirklich die, die Brustkorbbewegung sozusagen mit animiert worden. Und ähm, das sind natürlich so, so feine Details, die, äh, die in den ersten Staffeln Clone Wars oder in dem ersten Kinofilm von 2008, äh, die, da waren die, glaube ich, froh, wenn sie die Füße auf dem Boden behalten haben.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ne? Ähm. Ja. ja, also die haben 2008 angefangen. Das sind zwölf Jahre, die sich was getan hat. Also hm. zwölf Jahre Produktionsentwicklung, Klar ist es, dass man das sieht in den Animationen. Es ist, hat sich natürlich viel getan in der Zeit. Ja, also, man, guckt
1: man sich sehr gerne an. Ich hatte, ich hatte viel Spaß mit diesen ja. vier Folgen.
0: Ja, der Rest der Staffel handelt, handelt danach tatsächlich nur noch von Ahsoka. Beziehungsweise Ahsoka ist die Protagonistin der restlichen Folgen. Und darauf habe ich echt gewartet, seitdem sie sich von dem, äh, vor dem Jedi-Tempel von Anakin verabschiedet hat? Das war bis dato das letzte Mal, dass wir sie gesehen haben, bis zu ihrem Auftritt in Rebels. Was hat sie in der Zeit gemacht? In Rebels erzählt sie ein paar Geschichten. Gesehen haben wir davon keine, zumindest bis jetzt. Denn ähm, Ahsoka versucht ein Leben als normale Bürgerin auf Coruscant zu führen, bis sie mit ihrem Space-Moped auf den unteren Ebenen abstürzt und in der Werkstatt von Trace Martes landet. Mhm. Die beiden werden Freunde. Trace' Schwester Rafa hat aber so ein bisschen Dreck am Stecken. Sie hat Schulden und um die zu tilgen, hat sie sich mit den Pikes eingelassen. Die sollen Gewürze schmuggeln. Ja, da sind wir bei den Gewürzen. <lacht> Die erste Lieferung geht schief, die drei landen in einer Zelle, können sich aber vorerst befreien. Ahsoka bleibt sozusagen als Pfand zurück. Die Matess-Schwestern können fliehen, kehren dann aber doch zurück, um Ahsoka zu retten. Es kommt zum Kampf und am Ende geht die Geschichte glücklich aus.
1: Und ganz ehrlich, ich hätte, mir hätten auch zwei Folgen ausgereicht, um diese ja. Geschichte genießen zu können. Ähm, das fand ich sehr schade, dass man so viel Produktionszeit äh, und, und auch Qualität, äh, Manpower, wie immer du es beschreiben willst, ähm, in diese Geschichte investiert hat. Ich verstehe, was, ähm, dass es eine Art Vorbereitung ist auf den letzten Story-Arc, dass, ne, dass man das so als Charakterentwicklung ja, auch sehen kann. Aber wie gesagt, für mich ist die Geschichte viel zu lang. Und es ist, ähm, es ist tatsächlich auch gerade so, ich meine, es ist die dritte Episode oder so, die, die ist quasi komplett überflüssig, weil sie, sie beginnt sozusagen im, im Gefängnis und endet auch wieder im Gefängnis. Also es, mhm. dazwischen gibt es dann einen Ausbruch, der aber erfolglos bleibt ähm, und, und macht unterm Strich für die, äh, für, die, äh, für die storymäßige Entwicklung überhaupt keinen Sinn. Ähm, es, es ist zu wenig und, und tatsächlich, wenn man, wenn man jetzt ne, in der Erzählung kann man jetzt auch so sagen, okay, es geht irgendwie um Ahsoka in diesem Story-Arc, aber das tut es eigentlich gar nicht. Ja, das, das sie Zentrum, ist eigentlich nur Beiwerk. Genau, ja. sie ist nur Beiwerk und ähm, es geht eigentlich wirklich um diese beiden Schwestern. Und dann geht es halt um diese, diese komische Spice-Geschichte und vieles davon ähm, ist auch für mich wiederum sehr kindlich inszeniert. Also mhm. die eine Schwester wird halt von, direkt von vornherein als sehr eindimensional und... Ja. eifersüchtig inszeniert, ne? sie kann, sie mag Ahsoka gar nicht und findet jetzt plötzlich ihre Rolle in der Beziehung zu ihrer Schwester ähm, ja, fast schon äh, bedroht ne? und ja. fängt dann an irgendwie das alles zu manipulieren und will Ahsoka also dann loswerden und dann gibt es irgendwie diese Szene, wo ähm, wo sie dann diese Spice einfach mal eben so im Hyperraum rausschießen. Ja, 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 ja. und das ja. macht ja die andere Schwester dann nur aus Trotz. Ne? Genau. Und, also das, das, war schon, hm, das war schon echt schwierig. Und ich muss sagen, das ist für mich der schwächste von diesen drei Story-Arcs.
0: Ja, also ich, ich, ich gebe dir recht, die, die Geschichte hatte ihre Längen. Ich bin jetzt immer großer Fan davon, wenn man auch mal so die einfache Galaxie sieht. Also Das habe ich bei meiner Lorian ja auch schon gesagt. So Die normalen Leute, die ihren Alltag irgendwie bestreiten müssen, hm. was für Sorgen und Probleme haben die. Das hat mir jetzt bei Trace zum Beispiel gut gefallen. Ähm, die beiden Schwestern, die ja auch so ein bisschen Konflikt mit den Jedi haben, weil die ja also, da geht es ja um die Verfolgung von Zero. Das ist ja aus dem Clone Wars-Film. Ähm, und da zeigt es ja in dem Moment ja auch, ja in was für einem Elfenbeinturm die Jedi eigentlich sitzen. Also, der Neid auf die privilegierten Jedi des einfachen Volks ist dadurch ja für mich schon deutlich nachvollziehbar. Ja, ja. Und, ähm, ja, gut, du sagst ja, Rafa, die, die böse Schwester sozusagen, also die Charakterentwicklung, ähm, sie sieht ja in Ahsoka erstmal eine Gegnerin. Beide buhlen ja so um die Gunst von Trace und am Ende hat sie ja dann doch ihren kleinen Redem Redemption Arc und hilft Ahsoka ja zu retten. Ja, also ich finde es okay, um, äh, das, uh, um so den finalen Story Arc aufzubauen, sozusagen das Setup, weil sie trifft ja auf auf Obadiah trifft sie ja Bo-Katan. Ja, aber dann kommt am Ende die ganze heute. Geschichte ja ins, ins Laufen. Ja, hin, ja, genau. Ja, ja ist okay. Ähm, ich, also ich würde es mir nicht noch mal angucken, die Folgen. Da würde ich immer zu den letzten vier Folgen dieser Staffel greifen. Aber äh, so Ich finde, du brauchst es natürlich auch irgendwie eine Geschichte, ähm, um Ahsoka erstmal aus dem Jedi-Tempel sozusagen rauszuschreiben. Was macht sie in der Zwischenzeit? Weil danach kommt ja schon wieder die, die, der große Arc von ihr. Ja, ja. Und vielleicht brauchst du einfach eine Zwischenstory, um einmal zu erzählen, was hat sie eigentlich währenddessen gemacht.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt dann die Frage, an wen könnte sich Ahsoka eigentlich wenden? Ja, niemanden. Genau, das ist, das ist jetzt immer so die Frage. Es gab natürlich, es gibt, also es gibt eine Figur, die halt mal in der vierten Staffel irgendwie vorkam. Auf, auf Onderon war das auf dem Planeten der Sohn von, ähm, von dem Senator äh, Lux Bonteri heißt der, mit dem sie mal sowas wie, wie eine freundschaftliche Beziehung irgendwie hatte. Und das wäre natürlich toll gewesen, wenn man, wenn man die Figur nochmal aufgegriffen hätte. Aber ähm, ja, also ich meine im Großen und Ganzen muss man es halt einfach so nehmen, wie es kam. Und der gute Dave Filoni war halt auch hier als Story-Autor äh, immer be beteiligt. Ähm, das heißt, äh, da kann man dann irgendwie auch niemandem einen Vorwurf machen, sondern äh, das hat er ganz bewusst auch sozusagen äh, äh, tun wollen. Und deswegen nehme ich das halt auch äh, als Teil dieser Qualität von den Clone Wars Episoden, weil es gab eben auch immer so sehr charaktermotivierte äh, ja, Episoden, ähm, wo Ahsoka auf eine Mission geschickt wurde, beziehungsweise Anakin in den früheren Staffeln. Ähm, und die dann halt ähm, äh, auf, auf einem Planeten oder in irgendeiner Form auch äh, einen, einen gewissen Konflikt lösen mussten oder äh, Menschen helfen mussten, ohne zu viel Einfluss zu nehmen und gleichzeitig aber eben äh, dann auch etwas über sich selbst oder über, über den eigenen Charakter zu lernen. Also mhm. Das kann ich schon so akzeptieren. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man es halt ne, laufzeitmäßig oder folgenmäßig betrachtet dann ist hier einfach zu viel Zeit äh, verschwendet ja. worden, meiner Ansicht nach.
0: Zeit, die aber in den letzten vier Folgen nicht gefehlt hat. Ja. Äh, denn am Ende dieser ganzen Pike-Storyline, wie gesagt, trifft Ahsoka auf Bo-Katan und der Siege of mandalore Arc startet. Es ist ein Vierteiler, der aber ohne Probleme auch als gesamter Kinofilm durchgehen könnte. Ja. Ja. Ähm, also bevor wir jetzt genau in die Szenen gehen, das wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher besprechen, was war dein Gesamteindruck von diesem
1: Serienfinale? Ich würde es als Episode 2.5 bezeichnen. <lacht> ja. Ähm, ja. Und zwar, ne, also minus, minus der negativen Aspekte, <lacht> die man Episode 2 <lacht> vielleicht hin und wieder auch gerne anlasten will. Mhm. Ähm, ich war wirklich, ich war echt ähm, überwältigt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ähm, nach so langer Zeit, äh, nach dem Ende von The Clone Wars Season 6, mich noch nochmal äh, Episoden so mitreißen könnten. Und ich habe insbesondere, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich genial, was Dave Feloni äh, und seine, seine, seine Crew hier geleistet haben, vom technischen, aber auch vom inhaltlichen Aspekt. Und da muss man Dave Feloni dann wieder, ähm, ja. glaube ich, in den Himmel loben. Der Mann Folge alleine geschrieben, ne? Genau, der Mann, nee, ich glaube nicht ganz alleine, aber er hat auf jeden Fall immer einen Co-Credit. Aber er hat also wirklich äh, es, es tatsächlich geschafft, den, die Prequels, ähnlich wie bei unserer letzten Romanbesprechung auch, die wir hatten, die Prequels ja. besser zu machen. Ja. Durch, durch diese vier Episoden. Und ähm, vor allen Dingen mit Figuren, die in den Prequels äh, ja gar nicht vorkommen. Und Allein das ist, ist wirklich handwerklich ähm, herausragend. Also muss man wirklich sagen, als Storyteller und als Schüler von George Lucas, ähm, ist, es, ist es wirklich äh, ein großes Glück, dass Star Wars äh, diesen Mann hat. Ja. In der Position.
0: Also für mich war es das Beste, das ich seit langer Zeit von Star Wars gesehen habe. Also Mandal Mandalorian in allen Ehren aber diese letzten vier Folgen Clone Wars haben das für mich tatsächlich noch mal übertrumpft. Mhm. Das, das war Star Wars in Reinkultur, so wie es sein sollte. Tiefgründig, tolle Kämpfe, fantastische Bilder, ganz viele Emotionen, ein super Score auch. Ganz, ganz tolle Filmmusik dazu, sehr atmosphärisch und alles genau in der richtigen Dosis, die so wirklich die perfekte Mischung gemacht haben. Für mich perfektes Ende einer super Serie. Und äh, ich hatte während der letzten Minuten echt Gänsehaut am ganzen Körper. Und ich bin ganz, ganz dankbar, dass wir diese letzte Staffel wirklich noch bekommen haben. Allein wegen dieser letzten vier Folgen, wenn ihr Animationsserien von vornherein scheiße findet oder damit nichts anfangen könnt, ganz ehrlich, wegen dieser letzten vier Folgen lohnt es sich eigentlich, die gesamte Clone Wars Serie zu gucken, weil diese letzten vier Folgen so dermaßen geil sind, dass sie ein Payoff für alles andere bieten, was man vorher gesehen hat. Und nur diese letzten vier Folgen zu gucken, ähm, reicht eigentlich nicht aus. Weil du brauch, du musst ja als Zuschauer auch erstmal die emotionale Verbindung zu Ahsoka haben, weil sonst lässt sich das ja eigentlich kalt, was da passiert, oder relativ, relativ kalt. Ja, ja. Und ähm, eben weil, weil das über die letzten Staffeln so gut funktioniert hat, diese Charakterbindung von, vom Zuschauer zu Ahsoka, war das ein, ein, ein Serienfinale mit 1 plus mit Sternchen.
1: Und man lernt halt eben auch noch sehr viel über Anakin. Indirekt. Ja. Ne? Also, um es jetzt, jetzt ganz konkret zu machen, sonst hätte äh, Filoni nicht bei der letzten Folge noch diesen, diesen kleinen Epilog hinten dran gehangen. Mhm. Äh, sprechen jetzt wir aber sehr viel, über. Genau,
0: ja. sehr viel Interpretationsspielraum, was mhm. man daraus deuten kann. Ja. Dann lass uns doch mal in die Szenen gehen. Ähm, es geht damit los, dass Anakin und Obi-Wan auf Ahsoka treffen. Deckname Fulcrum kennen wir aus Rebels. Mhm. Sie weiß, wo Maul ist und will ihn gefangen nehmen. Es kommt zum Wiedersehen mit Anakin. Auch da schon eine tolle Szene. Anakin stottert sich da so ein zurecht. Soka wirkt wahnsinnig reif und erwachsen, ähm, so in ihrer Art. Also schon fast so, wie wir sie in Rebels gesehen haben. Und Anakin macht ihr ein Geschenk. Die Klone haben ihre Helme nach ihrem Gesichtsmuster lackiert. Loyalität bedeutet den Klonen alles, sagt Anakin. Naja, das äh, <lacht> sehen wir später noch so, ob das wirklich so ist. Und sie bekommt ihre Lichtschwerter mit neuen Kristallen. Die sind jetzt blau.
1: Ein ganz toller Moment. Ich meine, der wurde schon ein bisschen gespoilert durch die Trailer, die wir zu dieser Staffel gesehen haben, ähm, wo Anakin zum ersten Mal eben wieder äh, Ahsoka sieht und man direkt den Eindruck hat, ähm, in dem Moment, wo sie sich zum ersten Mal, wo sie vom Shuttle aussteigen und sie sich gegenüberstehen, dass da sehr viel ist, über das er sprechen möchte. Also man hat direkt ja. ne, den Eindruck, äh, er, er möchte eigentlich loslegen und sie bricht ihn halt so ganz brüsk ab, ne? mhm. direkt. Äh, Dafür haben wir im Moment keine Zeit oder was, was immer sie da auch im, im Deutschen sagt. Yeah, yeah. Ähm, und äh, das ist für mich so der, der Beginn von ja, von diesem unausweichlichen Abschied nehmen, was, mm. was die beiden haben. Und es gibt ja dann auch eben diesen Moment, wo, ähm, ja, wo, wo, wo er ihr quasi dieses tolle Geschenk macht mit den beiden Laserschwertern und sie am Anfang die ja gar nicht öffnen will. Ne? Und er sagt ja. dann so erst im, im zweiten Nachhaken, wo er dann meint, ja, wo du hingehst, wirst du die wahrscheinlich brauchen. Ja. Ähm, gibt ihr die, obwohl sie ja offiziell nicht mehr dem Jedi-Orden angehört. Also ne, das, das muss man sich ja auch mal wieder bewusst machen. Sie ist ja, sie hat ja aus eigenen Stücken nach, ähm, nach diesem, diesem Schock, wie man mit ihr umgegangen ist, dann den Jedi-Orden auch hinter sich gelassen.
0: Mhm. Ja, also sie wurde Sie hat ihn nicht verlassen, sie wurde ja mehr oder weniger rausgeschmissen. Nur sie hatte dann hinterher die Gelegenheit, wieder einzutreten genau. und ist abgelehnt. Weil sonst genau. wäre sie ja auch eine der verlorenen 20 Richtig. gewesen. Wenn sie selber aus eigenen Stücken austritt, dann wäre sie ja wie Doku oder ja. so gewesen. Okay. Aber sie wurde ja ausgeschlossen. Von daher ist es ein bisschen muss man. Muss man wir, sind ja auch, wir müssen ja auch mal ein bisschen hier die Nerd wieder raushängen lassen. Ja, ja absolut.
1: Äh, hast ja. absolut recht. Ich es falsch formuliert. <lacht> aber, aber sie wird sozusagen in diesem Story Arc auch vor die Frage gestellt, ob sie nicht wieder, also vor sich selbst gesehen äh, sozusagen eintreten will, ob sie nicht die, ja. äh, die 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 grundlegenden Eigenschaften eines Jedi wieder verkörpern will.
0: Die kann nicht vor sich selbst wegrennen, genau sozusagen. Und dass die, die Lichtschwerter jetzt die gleiche Farbe haben wie die ihres Meisters, zeigt ja da noch mal die Verbundenheit ihr gegenüber. Ganz klar. Mhm. Also ich hat das jetzt auch nicht so gewertet, dass sie Anakin abwirkt oder dass da jetzt ein Bruch entstanden ist, sondern einfach nur, sie hat einfach wahnsinnig viel dazugelernt in der letzten Zeit. Diese, die, die ganze Geschichte, dass sie den Orden verlassen musste, hat sie extrem erwachsen werden lassen. Mhm. Und ähm, sie erkennt einfach den Ernst der Lage und schiebt dann die äh, freundschaftlichen Gespräche erstmal nach hinten.
1: Genau, aber es zeigt auch auf der anderen Seite eben die, äh, das Bedürfnis von Anakin nach emotionaler Nähe zu ja. per Personen. Ja. Äh, ob es jetzt äh, ne, Palpatine ist oder Obi Wan oder Ahsoka oder Padme, aber das ist etwas, was er nie ablegen kann.
0: Ja, genau. Ja, sehr schön gesagt. Und damit sind wir mit Clone Wars direkt. An Episode 3 angekommen, denn Anakin und Obi Wan werden nach Coruscant gerufen. Grievous hat den Kanzler entführt. Es ist das letzte Mal, dass die drei sich sehen. Ähm, das erzählt Ahsoka ja auch in Rebels. Und ich finde das einfach super gemacht, weil du jetzt als Zuschauer schon weißt, was bald passiert. Also Order 66 wird kommen und das bringt eine sehr interessante Dynamik plötzlich in die Folge. Mhm. Also da, ich hatte da, ich war sehr überrascht, dass wir dann parallel zur Episode 3 laufen.
1: Ganz ehrlich, das ist wirklich ein, ein genialer Move äh, von, von Filoni. Ähm, das war ja schon immer geplant. Also diese das, das Serienfinale, wann immer es auch passiert wäre, äh, nach der ursprünglichen Planung, äh, ob das jetzt nach der achten oder neunten Staffel passiert wäre. Aber das ursprüngliche Serienfinale sollte tatsächlich immer so aussehen, dass okay. es in irgendeiner Form eben mit den finalen äh, Akten aus Episode 3 zusammenläuft. Mhm. Und das, was er hier macht, ist natürlich äh, fantastisch, weil ähm, das sehen wir dann auch noch in, in der Episode 3 äh, von, von diesem Arc, ähm, dass er dann auch wirklich die, den Zeitrahmen parallel laufen lässt.
0: Ja. ja, Man hat immer wieder kleine Schnipsel die aus Szenen, die wir aus Episode 3 kennen. Teilweise mhm. 1-zu-1-Szenen. Teilweise Szenen, die im Off passieren in Episode 3. Auch das, darüber werden wir gleich sprechen. Ähm, Allerdings, ähm, die Szene, wo die dann so unvermittelt aufbrechen müssen, fände ich. Also da habe ich einen kleinen Kritik, Kritikpunkt. Hm. Denn wer ähm, Labyrinth des Bösen kennt, ist mittlerweile Le Legends, aber ähm, das war bisher immer so die unmittelbare Vorgeschichte zu Episode 3. Ja. Ähm, das Buch, das Hörspiel endet auch kurz bevor die, äh, bevor Anakin und Obi-Wan in ihre Starfighter springen. Und da waren die Jedi schon dicht dran, die Identität von Sidious zu enthüllen weshalb der Angriff auf Coruscant vorgezogen wurde. Und das brachte für mich irgendwie so ein bisschen mehr Brisanz in die Geschichte. Also Palpatine unter Zugzwang, das fällt ja jetzt in diesem Sinne weg. Also plötzlich kommt der Angriff auf Coruscant so aus dem Nichts und die Geschichte fängt an.
1: Ja, es wird ja, ja nur gesagt, dass Grievous, glaube ich, ne? diesen Angriff.
0: Ja, ja, genau. Inizieren. genau. Und dass, dass, dass Windu und Shark-T äh, ja eigentlich schon fast äh, Sidious äh, lokalisiert hatten, das kommt in Clone Wars ja gar nicht vor. Hm. Von daher das, vielleicht hätte man das mit etwas mehr Zeit auch noch erzählen können. Dann er hätte der Angriff von Grievous auch noch ein bisschen mehr Hintergrund gehabt. Aber sei es drum. Das wollen wir jetzt nicht hier nicht nitpicken. Sollen wir weitergehen? Ja. Die Belagerung von Mandalore beginnt. Der Kampf zieht Ahsoka schnell in den Untergrund, wo Maul auf sie wartet. Und es kommt der Satz, den wir schon aus dem Trailer kennen, mit I was hoping for Kenobi. Why are you here? Tolle Szene, finde ich, sagt so viel über Maul aus. Also der ganze Charakter von ihm ist nur auf Rache gegen Obi-Wan aus. Das hat ihn so am Leben gehalten. Hat Mandalore nur eingenommen, um Obi-Wan dorthin zu locken?
1: Ja, nicht nur das. Ne? Wir haben ja eine, eine wunderbare Symmetrie auch hier zwischen Ahsoka und, und Darth Maul. Ne? Weil äh, Ahsoka ist natürlich irgendwo auch immer noch äh, beseelt von dem Gedanken halt, äh, Anakin in irgendeiner Form eben, ich weiß es jetzt nicht, ob man es retten nennen kann, ne? aber dass sie ihn sozusagen mhm. in irgendeiner Form freundschaftlich ähm, begleiten kann. Und äh, Maul lockt ja, oder hat ja offensichtlich diese ganze Geschichte mit, mit dieser äh, kriegsähnlichen, bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzung nur inszeniert, um, um, um Obi-Wan dorthin ja. zu locken, der dann mit seinem ja. Padawan kommt, damit er Anakin töten kann, damit Anakin nicht das Werkzeug von Darth Sidious wird. Ja. Und das ist natürlich das ist natürlich schon irgendwie ziemlich genau, ziemlich bezeichnend für Darth Maul, wie du auch schon gesagt hast, ne? beseelt von der Rache. Ja. Weil Maul natürlich ähm, nicht nur sich an Obi-Wan rächen will, sondern Maul ist ja auch im Clone Wars-Universum durch, äh, durch ähm, den Imperator oder Darth Sidious äh, äh, gefoltert und gequält worden.
0: Er hat seinen Bruder getötet aber genau, Savage Opress. Genau, Savage
1: Opress getötet ja. und hat ihn ja dann, das kann man in, in dem Son of Darth comic nachlesen, der ja auch ursprünglich mal ein Story-Arc für The Clone Wars war, ähm, der ja dann sozusagen aufs Übelste misshandelt wird und dann nur halt äh, unter, ja, unter größten äh, äh, Bedingungen oder gröbsten Bedingungen irgendwie fliehen kann. Mhm. Dark Darksaber in seinen Besitz nimmt, das wird ja dann später äh, auch wieder eine Relevanz besitzen ähm, in, in Rebels. Ja. Und äh, ja, also ich finde, das, äh, das ist irgendwie ganz wunderbar verwoben, diese, diese, diese verschiedenen Timelines und die verschiedenen Erzählstränge, ähm, äh, die es da eben gibt in den Animationsserien, ähm, durch äh, Dave durch Filoni. Also ganz, ja. ganz herausragend. Und, und wie gesagt, man merkt halt eben auch, wie erwachsen Ahsoka mittlerweile geworden ist. Weil äh, man kann hier dran wieder schön, schön sehen, wie sie halt durch das sehr naive ähm, Teenager-Kind, was sie am Anfang war in, in dem Clone Wars Movie oder auch in der ersten Staffel dann, dass sie halt jetzt zu einem moralisch unabhängigen Wesen geworden ist. Mhm.
0: Ja. Maul offenbart äh, Ahsoka Sidious' Plan. Sie kann es aber nicht glauben und hält es für eine Finte von Maul, der entkommt vorerst. Ahsoka spricht mit Obi-Wan. Da erfahren wir, wo die Szene dann noch ungefähr einzuordnen ist. Also, Doku ist tot, Obi-Wan wird nach Utapau entsandt, um Grievous zu stellen. Und Anakin hat die Mission, den Kanzler auszuspionieren. Und da ähm, auch ganz toll im Ansatz angedeutet, das Musikthema von Darth Sidious. Also, ganz kleine Feinheiten, die diese Szene ausmachen. Mhm. Ähm, Ahsoka wird zum Kampf gerufen. Sie dreht sich zu Obi-Wan, sagt Anakin und Obi-Wan nur, das werde ich. So viel Interpretationsspielraum in dieser Szene.
1: Was glaubst du denn, wo hätte dieser Satz hingeführt? Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, sie, sie, äh, sie hat auf jeden Fall mit dem Gedanken gespielt, ähm, Obi-Wan davon zu berichten, was Darth Maul ihr erzählt hat. Nämlich, dass, äh, dass, dass Anakin quasi ein, ein Teil des Plans von Darth Sidious ist. Und dass sie in dieser Situation ja die Chance gehabt hätte, das Ganze aufzuhalten. Mhm. Ähm, also mich interessiert wohl eher, viel eher die Frage, warum sie keinem der Jedi, mit denen sie halt kommuniziert, ähm, davon berichtet.
0: In Rebels ist das Erste, was sie zu Anakin bzw. zu Vader sagt, äh, also ich werde dich nicht zurücklassen, nicht dieses Mal. Hm. Ich weiß nicht, ob, ob sie vielleicht ihm auch noch mal sagen wollte, dass sie einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, um dann wieder zurückzukehren in den Jedi-Orden. Das ist ja das, was Anakin immer wollte. Also dass sie ihm nicht die Schuld gibt, weil er, er ja, glaube ich, auch so ein bisschen Schuld mit sich herumträgt, wie das mit Ahsoka gelaufen ist, obwohl er ja der Einzige war, der ihr geglaubt hat und sie ja damals aus dieser ganzen Geschichte herausgeholt hat. Ja. Also, das sehr, sehr schön gemacht. Also, der lässt sich mit Sicherheit ganz, ganz viel reininterpretieren.
1: Ja. Und das ist, auch, ähm, das ist auch die Kunst in dieser in, in, diesem, in, in diesen vier Folgen, weil die nämlich meiner Ansicht nach auch ganz anders auf einmal erzählt werden als der Rest ähm, mm. von, von The Clone Wars. Es wird sich hier viel, also stilistisch gesehen, ne, weil, ähm, hier wird viel mehr Zeit darauf verbracht, ähm, lyrische Momente zu haben. Also wir haben immer wieder auch in der Musik so Passagen, die, ähm, die ja so ein bisschen an Blade Runner erinnern oder an die Musik mm. von Vangelis oder so die sehr impressionistisch sind und ähm, die sehr hoch stilisiert sind, weil wir auf einmal äh, auch bei Clone Wars eben sehen, ähm, so ähnlich wie in Episode 3, ne, wenn, wenn Anakin und Padme nach draußen auf Coruscant blicken und nur Musik da ist und du ja. nur so einen lyrischen Moment hast zwischen diesen beiden Charakteren. Und genauso gibt es auch hier in dieser Episode, aber auch in, der, in den späteren äh, immer noch so Momente, ähm, die, die fast nur über Stimmung funktionieren, über Atmosphäre
0: ja, ja, ja. Ähm,
1: Und äh, das ist für mich ein ganz anderes Erzählen, weil die meisten anderen Clone Wars Episoden sind ja doch immer unter Hochdruck erzählt. Ne? Da wirst mhm. du quasi immer so reingeschmissen in die Situation und dann ähm, ist es eine atemlose Spannung, die aufgebaut wird. Ne? Es wird gehetzt von einem Moment zum nächsten. Und hier gibt's, äh, macht man im Visuellen halt genau das Gegenteil von dem, was bei den Charakteren gerade passiert. Ne? Denn wenn Anakin und Ahsoka vielleicht doch mal einen Moment gehabt hätten, wo sie miteinander hätten sprechen können. Da wäre vielleicht das ein oder andere gar nicht so passiert, wie es dann im, im Fortlauf der Geschichte sich bringt. Also das ist, ähm, das ist sehr, sehr schön gemacht, finde ich.
0: Ja. Ahsoka und Bo-Katan erfahren von Mauls Plan, dass er eine Vision von Skywalker hatte. Also der zweite Hinweis, den Ahsoka jetzt in diese Richtung bekommt. Mhm. Ahsoka, Bo-Katan und Rex treffen schließlich auf Maul. Der sitzt da wie der King of Kotlet auf dem Thron wehrt ganz easy die Blasterschüsse von Bo ab und stellt sich Ahsoka. Maul erzählt ihr, dass Sidious schon immer hinter allem gesteckt hat, dass sich die Galaxis verändern wird und äh, dass die Zeit der Jedi vorbei ist, aber äh, dass er und sie Sidious zu Fall bringen können. Jede Entscheidung, die du getroffen hast, gipfelt nun in diesem einen Moment. Ich dachte, als er das gesagt hat, dachte ich, das ist so Star Wars. Mhm. Was für ein fantastischer Dialog zwischen den beiden. Ja. Das ist das, was ich in den letzten Filmen so vermisst habe. Ja. Also offensichtlich können sie es doch.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also wie gesagt, wie, wie kann man in 20 Minuten, ne, also wenn man jetzt mal eine Episode rausnimmt, ähm, ja. so viel mehr Tiefe und, und auch tatsächlich mitreißende Charakterentwicklung einbauen, als in drei Filmen. Ja. Ähm, ja. Wo, wo so viele Fehlentscheidungen getroffen werden, was man jetzt zeigt und was man erzählt und, und wie, wie die Charaktere sich untereinander verhalten und dann ähm, ja dann hast du halt hier diesen diesen wunderbaren Auftritt äh, mit der mit der tollen Stimme von Sam Woodward ich denke mal im, im deutschen Fassung hat auch wieder der Tobias der, Meister genau ja. der richtige Synchronsprecher ähm, ihn gesprochen ja und in, im äh, sich darauf äh, anschließenden Kampf der ja auch ziemlich fantastisch ist ne? ähm, ja. haben sie ja dann auch den, äh, den tatsächlichen Darth Maul-Darsteller äh, von 99 wieder genommen, hm. um per Motion Capture quasi seine Bewegungen einzufangen. Also, es ja. zeigt, wie viel Liebe und wie viel Enthusiasmus sozusagen in diesem Projekt auch steckt.
0: Definitiv. Also, es kommt zum Duell. Maul erzählt Ahsoka, dass Anakin der neue Schüler von Sidious wird. Ahsoka kann ihm nicht glauben. Es kommt zum Kampf. Und für mich, du sagst es gerade schon, allein durch das Motion Capture, der packendste, definitiv Also, für mich der, der packendste Kampf innerhalb der Animationsserien. Und definitiv auch ein Duell, das auch auf Filmniveau mithalten kann. Eben mhm. durch diese Animationstechnik. Und irgendwie haben wir da den Kampf bekommen, den wir irgendwie in den Sequels nie gesehen haben. Ja. Denn Und zwar, okay, vielleicht in Episode 7 noch, aber so, dann, dann fehlte so dieser hochspezielle Lichtschwertkampf-Moment, wo es wirklich nur noch gut gegen böse, die, die Lage spitzt sich zu und jetzt, jetzt muss zur Waffe gegriffen werden. Und irgendwie Fehlte das, fehlte das für mich in den Sequels und deswegen ganz toll, dass man so einen Moment jetzt noch in Clone Wars kreieren konnte.
1: Äh, Emotionen ohne Ende, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch sehr schön, wie, wie die Parallelmontage zwischen den kriegerischen Auseinandersetzungen außerhalb dieser großen Halle äh, mit dem Kampf quasi äh, in, in, im Wechsel dargestellt werden. Mhm. Ähm, auch das äh, ist pure Star Wars, wie wir es eigentlich aus den Filmen eben kennen, dass äh, so eine finale Schlacht immer auf mehreren Ebenen parallel stattfindet. Also auch hier wieder, ähm, ja, Hut ab.
0: Ahsoka kann Maul gefangen nehmen und damit endet der Krieg auf Mandalore. Der Scherbenhaufen wird sozusagen zusammengefegt und für mich ist das auch der letzte Moment Ahsokas als Padawan. Mhm. Also sie ist ja zwar nicht mehr Mitglied des Ordens, aber nach der Geschichte hat sie so viel Reife dazu äh, gewonnen, dass also für mich ist ihre Ausbildung damit endgültig abgeschlossen. Also ich finde, das merkt man auch am Auftreten, sie ist ein ganz, ganz selbstbewusster Charakter plötzlich.
1: Ja. Kann ich noch was, ähm, noch was dazu sagen? Und zwar, ähm, ich Nein. weiß nicht, wir sind jetzt <lacht> zu, zu Beginn der. <lacht> Na klar. Du hast jetzt die, die zehnte Episode, glaube ich, gerade abgeschlossen. Ne?
0: Ja, Oder? ich habe ich hab das gar nicht in Episoden aufgeteilt. Ah, okay. Ich bin einfach so okay, äh, nach. Ich mache das. Also ich finde man, man, man sieht es wie ein Film und deswegen dachte ja. ich, gehen mir jetzt einfach so. Da, ja, ja, das da ist durch. auch äh,
1: auch ganz ganz deutlich. Da würde ich wollte ich eben auch mal ähm, Bezug ja, ja. dazu nehmen, weil die. Die Folgen beginnen ja nicht traditionell mit dem, ähm, dieser Splash-Einblendung vom Clone Wars-Logo und der mhm. traditionellen Musik, sondern die beginnen ja alle mit dem uralten Lucasfilm Limited ja. äh, in, in Froschgrün, mhm. ähm, so, so wie es damals irgendwie in den 70ern im Kino war. Und äh, die, die fühlen sich halt auch so an, ähm, als ob sie wie ein, ein fortlaufender Film sind, weil teilweise echt in derselben Szene, die man sozusagen in der vorherigen Folge verlassen hat, geht es dann weiter. Also da wird gar kein, gar kein großer Unterschied mehr gemacht. Und ich, ich habe ähm, tatsächlich, bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich ein, ein, bei Reddit einen Kommentar gelesen habe, und es ist tatsächlich so brillant gemacht, diese Parallelmontage zwischen Episode 3 und dieser Clone Wars äh, Folge 10, dass du ähm, beim, beim Timecode 19 Minuten und 10 Sekunden kannst du ähm, die Episode 3 starten bei einem Timecode von einer Stunde elf Minuten. Ja. Und dann laufen diese beiden Filme parallel. Und da gibt es wirklich Dinge, ja. die, die dann eins zu eins ähm, ja, ja, passen. Genau. Ja, genau. Also Und das ist, ja.
0: Ja, das, genau, das ist die äh, Geschichte, wo ähm, Ahsoka mit dem Rat der Jedi spricht. Ne? also genau. Wo wir dann in das Gespräch platzen, das wir so auch aus Episode 3 kennen. Genau. Das ist ja, glaube ich, unmittelbar nachdem der Rat Anakin zum Kanzler schickt, oder? Richtig. Um ihm zu sagen, dass Grievous genau vernichtet wurde.
1: Wo, wo, ähm, wo Ahsoka dann sagt, you're lucky, Anakin doesn't show up. Also das sagt sie in, in, in Clone Wars. Mhm. Und im selben Moment taucht Anakin dann ähm, äh, auf äh, beim, beim Kanzler. Und das zweite ist, wo, wo Ahsoka zu, zu Maul im Kampf sagt, Obi-Wan hatte recht. Äh, ja, du bist ist, wirklich schwer zu töten. Du bist wirklich schwer zu töten, genau. Ja, ja. Und, in, äh, und Palpatine sagt in Episode 3 zum selben Moment, ich bin so schwach, äh, lass ihn mich nicht töten oder okay. sowas. Yeah. Zu, zu Anakin. Ja. Äh, also das ist wirklich, boah, da ist es so ein, ein Level wirklich äh, erreicht. Yeah. Äh, der, äh, der, da ist man irgendwie sprachlos. Yeah. Also da ist so viel Liebe drin, dass, dass man sich die Mühe gibt, den Film auch noch so zu timen. Großartig.
0: Wir sind bei dem Gespräch mit dem Jedi-Rat. Mhm. Ähm, also es das heißt, Ahsoka und Anakin haben sich in dem Fall auch nur ganz knapp verpasst. Und auch da in dieser Szene ist schon das Thema von Anakins Betrayal angedeutet. Also die Musik in dem letzten Story-Arc von Clone Wars macht auch da einen ganz, ganz großen Job. Ja. Ähm, wechselt zwischen dem klassischen John-Williams-Orchester und einem dumpfen, tiefen Synthesizer hin und her. Und das machte auf mich eigentlich die ganze Zeit nur Gänsehaut aus.
1: Ja. Ja, Anakins Dark Deeds äh, kommt da, glaube ich, vor. Ne? Das wird so gesampelt. Mm. Ähm, ja, also Kevin Keiner äh, ist ein ganz großer ja, äh, was, ja, ja, was das angeht. Und äh, ich habe mir dann auch den Soundtrack direkt am nächsten Tag runtergeladen, weil das einfach, äh, ja, das gehört für mich dazu. Äh, ja, Gänsehaut. Ja, also ja. Auf, auf so vielen Ebenen wurde hier wirklich meisterlich gearbeitet. Ganz ja. toll.
0: Und auch da in dem Gespräch, äh, der einzige, der, der Jedi-Meister, der am Ende noch da ist, ist Meister Yoda, der mhm. sie noch mal irgendwie so ein bisschen versuchen will. Hm, als Bürgerin, nicht als Padawan oder nicht als Jedi. Hm? <lacht> Also versucht dann nochmal so ein bisschen ihr ins Gewissen zu reden und sie eigentlich zurück in den Orden zu holen, ähm, fand ich auch eigentlich eine ganz, ganz schöne ganz schöne Szene nochmal zwischen den beiden.
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass, dass äh, während Mace Windu, der ja in Momente zuvor, Ahsoka so ganz schroff. Was für ein
0: arroganter Sack ist bitte
1: Mace ja, Windu? Ja. ja und das ist ja mich so
0: über den aufgeregt. Ja diese Arroganz der Jedi. Das ist das, was Darth Sidious meinte. Endlich ist die Existenz der Jedi beendet. Ja. Diese Arroganz, in der sie sich gesuhlt haben in ihrem Jedi-Tempel. Mace Windu ist das Paradebeispiel des Elfenbeinturms, in dem sie gesessen genau. haben.
1: Ja. Und Das Gleiche macht er ja auch in Episode 3 gegenüber Anakin. Ähm, ja. Ne, der, der zu ihm ja nur sagt, ja yeah, es ist besser, wenn du hier bleibst. Ne? Ja, genau. Und äh, so. Und ja, so. Ähm, und, äh, ja das, das ist halt wunderbar, dass Yoda noch mal so einer Einzelposition eingeräumt wird. Und er in der Lage ist, mit, mit Ahsoka ähm, oder zumindest ihr das Angebot macht, äh, auf einer anderen Ebene noch zu, zu sprechen. Mm. Das zeigt den Respekt, den er ihr gegenüber empfindet, aber natürlich auch ähm, vielleicht den Einfluss, den sie äh, auf, auf Anakin natürlich auch hat. Ja, ich meine, sie hat Maul gefangen genommen. Hm. Hallo, bitteschön, das haben
0: Kenobi und Skywalker nicht geschafft in den Folgen davor. Ja.
1: Auch hier wieder so ganz ganz wunderbare ähm, Easter Eggs versteckt, ne? die um, Bo-Katan äh, hat ja diesen, äh, diesen äh, doch sehr deutlich an Hannibal Lecter inspirierten Käfig, als ja, sie den da, vom Shuttle darunter Der äh, da, 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 da wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen. Und sie, sie läuft ja neben einer zweiten Person. Sie ist ja nicht alleine, als sie darunter läuft. Ne? Und das ist die, diese Person ist Sabine Rands Mutter. Ach. Also auch da hat man hat äh, Filoni wieder einen kleinen. Oh mein Gott. Ja, einen kleinen Querverweis zu Rebels geschaffen.
0: Gut, dass du dabei bist. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, aber schön, dass du das auch so gesehen hast, dass Maul da in Hannibal Lecter-Manier äh, gefangen und abtransportiert wird. Das ist ein altes Relikt der Mandalorianer, um Machtnutzer wegzusperren. Wir haben danach keinen Dialog mehr. Nur Musik für über zwei Minuten. Wie du Wahnsinn. sagst, total untypisch für Clone Wars. Wir werden als Zuschauer schon darauf vorbereitet, dass was schief geht. Wir wissen ja, dass Order 66 kommen wird ein ganz großer Moment, der da geschaffen wird, eben ohne Dialog. Nur Bilder, nur dieser dumpfe, dunkle Synthesizer. Äh, eine ganz, ganz starke Szene, wo man, finde ich, die Gedanken der Protagonisten einfach wirklich sehen kann. Also du brauchst gar keinen Dialog. Ich weiß, ich sehe, ich seh, was in denen vorgeht. Das ist ganz, ganz großes Kino, was da passiert ist.
1: Ja, und es ist, man muss sich immer wieder vor Augen führen, das sind ja keine Schauspieler, die man da sieht. Und ja. die sache ja, existieren eben genau. ja gar nicht. Das ist alles am Rechner entstanden. Das heißt, da sitzen sehr sensible, kreative Personen, die, ähm, also das, wie gesagt, das kann man nicht nur alles auf, auf Dave Filoni runterbrechen, sondern das ist die ganze Crew, ne? das, die ganzen Animatoren, ähm, hier äh, Keith Kellogg und wie die alle heißen, ähm, die Set-Designer, ähm, die, die da wirklich äh, an, einen hervorragenden Job gemacht haben, um diese Geschichte so emotional auch packend zu erzählen.
0: Der Kreuzer springt in den Hyperraum. Rex und Ahsoka haben ein Gespräch über Krieg und Freundschaft. Rex wird gerufen und es gibt neue Instruktionen. Und es nimmt so seinen Lauf. Ähm, Order 66 soll ausgeführt werden. Maul und Ahsoka spüren Anakins Weg zur dunklen Seite. Wir hören da auch Zitate aus Episode 3. Rex zieht seine Waffen. Ihm läuft eine Träne über das Gesicht. Er ruft Ahsoka zu, dass sie Fives finden soll. Die Klone eröffnen das Feuer und Ahsoka kann fliehen. Und ich finde, das, das Tolle ist einfach, dass man ähm, den Konflikt Rex wirklich ansieht. Also er hat keinen Helm auf, bewusst keinen Helm auf, damit wir also auch seine Emotionen ganz genau sehen können. Er ist auch komplett zerrissen. Er muss gehorchen, aber er will nicht. Er muss seine Freundin hintergehen. Also muss, er muss sie verraten. Ganz, ganz emotionaler Moment für ihn.
1: Äh, nicht nur das, sondern ähm ich, ich, das ist auch total wichtig, dass sie vorher dieses sehr freundschaftliche Gespräch haben. Ähm, zum einen, um, um's, um dieses moralische Dilemma auch zu zeigen. Ja. Äh, von, von Ahsoka, die ja die sozusagen sagt, dass sie ja mehr Kriegerin ist als Hüterin des Friedens. Das mhm. ist ja auch wieder ein Zitat, was auf Mace Window wieder zurückgeht. Ähm, aber in dieser Situation ist es quasi ihre, ihre Sicht auf die Dinge, dass sie quasi sowieso schon viel weniger Jedi als Soldat ist. Und Rex dann auf der anderen Seite eben sagt, ja, also wir sind da ja auch sehr zwiegespalten, ähm, aber ohne den Krieg gäbe es uns nicht oder unsere Existenz, die Daseinsberechtigung am Ende des Tages. Ähm, und sie quasi diesen extrem freundschaftlichen Moment haben. Und nur dadurch, glaube ich, auch kann er ähm, in der folgenden Szene dann diesem Order 66 auch ein paar Sekunden länger widerstehen. Ja. Ihr diese, diese Message zu rufen, ne, suche Fives, Bevor er dann sozusagen die Kontrolle verliert und äh, sich eben auch ähm, unter den, äh, ja, die, das, die Diktatur werfen muss. Ja.
0: Ahsoka befreit Maul als Ablenkung und mit Hilfe von Astromex kann sie Rex von den anderen Klonen trennen. Sie findet die Aufzeichnung der Kaminoana und deren, ähm, äh, und die Existenz der Inhibitor-Chips und mit einer Operationsmaschine kann sie Rex den Chip aus dem Kopf entfernen. Und da habe ich mir so aufgeschrieben, freier Wille versus wehrloses Opfer. Ich finde, das nimmt den Klonen irgendwie so komplett die Verantwortung am Verrat, diese Inhibitor-Chips. Also, sie können sich aufgrund dieses Chips ja nicht gegen Order 66 wehren. Und das finde ich so ein bisschen enttäuschend. Also, du nimmst damit der Klonarmee ihren freien Willen weg. Also, sie können nicht selbst entscheiden, ob sie weiterhin Befehlen folgen, auch blind folgen, weil es eben Soldaten sind. Sondern sie sind halt in diesem Fall wie Droiden fremdgesteuert. Und mhm. das passt für mich nicht so zu dem Bild, was Clone Wars die letzten Staffeln aufgebaut hat. Ja, genau. Weil man ja doch versucht hat, jedem Klon seine eigene Identität zu geben. Und bis auf Rex bleiben jetzt alle in dieser grauen Masse. Mhm.
1: Ja, nee, es ist ja nicht nur Rex. Also Wir, wir erfahren ja auch später in Rebels, ne, dass Rex hat ja auch noch den Commander Wolf ne, zum Beispiel. Ja, ja, genau. Ne, und ja, den ja, hinterher Gregor ja, ja. oder so. Das sind ja auch alles Klone, die er irgendwie gerettet hat. Also die, ne, das, das scheint ja schon, er scheint in der Lage gewesen zu sein, dieses Wissen um diese, diese Chip-Extraktion äh, auch weiter praktizieren zu können. Mhm. Ich gebe dir da absolut recht. Ähm, aber das macht für mich die ganze Geschichte ja noch viel tragischer. Ja. Weißt du? Weil die, ähm, egal wie individualisiert sie am Ende waren und wie unterschiedlich durch Frisuren, Tattoos, Charakterzüge, in dem Moment, wo Palpatine diesen Hebel umlegt, hat keiner von denen mehr eine Identität und keiner hat mehr eine Chance, ihm Widerworte zu geben. Und das, das macht für mich halt äh, diese ganze, es ist ja eine, eine Space Opera sozusagen, ja. ähm, macht das einfach noch viel, viel trauriger. Also,
0: ja, stimmt. Maul rastet auf dem Kreuzer komplett aus. Also eine Brutalität, wie sonst nur selten in Star Wars zu sehen. Ja, er reißt einen Stahlträger aus der Wand, nutzt ihn als Schild. Die Klone ballern drauf. Er säbelt damit ein paar Soldaten den Kopf ab. Er zieht einen Klon noch durch die schließende Panzertür. Sein Arm wird abgerissen und er schnappt sich das Comlink. Maul gelangt zum Hyperantriebsraum und reißt mit der Macht alles nieder, Kompletter Rage-Modus, das ist full power darth Maul. Mega. Wahnsinn, oder?
1: Ja, also ich, ich musste auch schon, das war teilweise schon so ein bisschen Tom und Jerry-mäßig, also ähm, ich musste da auch ein bisschen schmunzeln, ne, ob der, der der Brutalität, die er da hat, walten lassen. Aber es war auch irgendwie ziemlich cool, ne, wenn, wenn er irgendwie diesen einen Klonhelm nimmt und dann die Laserballs äh, reflektiert. Ja. Yeah. Aber ja, wenn er dann halt diese Hyperraumspulen äh, aus diesem Raum hinaus reißt Ne, ähm, das, ist schon, das ist schon großartig. Also es hat, hatte so ein bisschen Force Unleashed-Wahl. Äh, yeah. yeah. äh, also das habe ich mit Starkiller damals auch immer gerne gemacht. <lacht> ähm, dass ich da so ein paar äh, Sturmtruppler oder sowas ins Weltall befördert habe, indem ich ähm, ein paar äh, Scheiben zerstört habe. Aber ja, das, das, diese Bu Form der Brutalität haben wir natürlich in der Animationsserie sowieso selten gesehen in den letzten Jahren. Äh, wenn man sich an Resistance zum Beispiel ähm, yeah. Yeah. Ähm, Aber äh, ja, ich ich es fantastisch. Ich hatte sehr viel Freude.
0: Mich hatte das so ein bisschen an äh, Rogue One erinnert, am Ende, wo Darth Vader die Rebellen mit seinem Laserschwert niedermetzelt. Mhm. Und jetzt hast du sozusagen das Pendant. Maul hat jetzt nur die Macht, aber tut eigentlich das Gleiche wie Darth Vader. Also nimm einem Sith das Lichtschwert weg und er macht dich trotzdem fertig. Ähm, die, die Szene zeigt auch eindeutig, wie überlegen Machtnutzer auch ohne Waffe sind. Vor allem, wenn es jetzt hier in diesem Fall um die dunkle Seite geht.
1: Ich finde auch diesen Moment, dass Ahsoka ihn quasi befreit, um eine Ablenkung zu kreieren, finde ich sehr kreativ. Also das ist von, von ihrer Warte aus betrachtet halt irgendwie so der einzige der einzige Weg wahrscheinlich, um, mhm. um da rauszukommen. Ähm, ja. Aber äh, ich hätte niemals gedacht, an, in der Art, wie die Kräftekonstellationen zwischen den beiden zu Beginn dieses Story-Arcs waren hätte ich nie gedacht, dass Ahsoka in Anführungszeichen freiwillig die, die Hilfe von, von Maul derart in Anspruch nehmen würde. Und das ist so eine Form der dramaturgischen Kreativität, die mir in den, in den kompletten Sequels halt richtig abging. Also Ne? Mhm. So Sowas habe ich da einfach nicht gefunden oder finden können.
0: Ja, du hattest ja die Andeutung von Ray und Kylo, mhm. dass man da vielleicht auch gemeinsame Sache macht zwischen Jedi und Sith. Aber das ist ja dann letztendlich nicht so gekommen. In Richtig. diesem Fall ist es sozusagen so. Genau. Also beide haben dasselbe Ziel. Die wollen runter vom Schiff, ja. ähm, fliehen vor, vor Order 66. Äh
1: und sie, sie steht ja auch ihre eigene Frau, ne? in Anführungszeichen. Ja, Muss ja, man ja, ja auch mal so sagen. Weil in dem Moment, wo Maul sagt, ja, in, äh, ich weiß jetzt, wo es lang geht, Folge einfach meinem Vorbild oder was immer er im, im Deutschen ja, dann ja. sagen würde. Follow my lead, sagt er, glaube ich, im Englischen. Ähm, da, da sagt sie, nee, so sieht es nicht aus. <lacht> ja, also du bist ja, genau. jetzt da lang, ich brauch dich nur als Ablenkung äh, ja. und ich gehe jetzt hier lang und ähm, er kriegt ja nicht mal ein Lichtschwert, also ja, genau. ist, schon richtig, ist schon richtig badass, auch von ihrer ja. Seite aus.
0: Ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt, irgendwie wäre wär es zu viel verlangt, nach einem Kampfutensil zu fragen, <lacht> irgendwie so auf jeden Fall hat er das ganz komisch <lacht> ausgedrückt, sehr, sehr lustig. Ja. Ähm, danach gibt's einen echten Beauty-Shot. Der Kreuzer wird aus dem Hyperraum gerissen. Wie in Zeitlupe, die Trümmerteile fliegen umher. Das ist ein Bild wie fürs Kino gemacht. Absolutes Highlight für mich in dieser Folge, was, was die Animation angeht. Mhm. Ahsoka und Rex suchen nach einem Schiff, um zu fliehen. Aber die Klone sind zu viele. Ahsoka will niemanden töten. Rex sagt ihr, dass die Klone das anders sehen. Die würden sterben, nur um auch sie zu töten. Ahsoka nimmt Rex den Helm ab und ihm läuft wieder eine Träne durchs Gesicht. Vielleicht erwarten sie ihren Tod, aber ich werde nicht diejenige sein, die sie tötet. Was für ein Moment von Ahsoka und Rex. Auch da wieder ganz, ganz viele intime Momente, die diese letzten Folgen so mhm. fantastisch gemacht haben. Ja.
1: Und was ich auch ganz so als Fußnote, was ich ganz cool finde, ist, dass sie ja wieder die Hilfe von drei kleinen Druiden haben. Ja. Ähm, die werden wahrscheinlich auch demnächst wieder in Action-Figur-Format umgesetzt werden.
0: Einer von denen brummte so wie Chopper.
1: Ja, der wurde auch wieder von Dave Filoni äh, okay. gesprochen.
0: <lacht> das typische chopper gejaule genau. ja. uh, Rex und Ahsoka versuchen, Zeit zu schinden. Die Astromechs sollen die Klone auf äh, Turboliften einfach aus dem Hangar fahren. Rex sagt, dass Ahsoka ja praktisch gar kein Jedi mehr ist. Sie hat ja den Orden verlassen. Jesse ist das egal, der will sie trotzdem töten. Es kommt zum Kampf und äh, in diesem ganzen Chaos kommt Maul dazu und äh, schnappt Ahsoka und Rex das Schiff vor der Nase weg. Ahsoka greift mit der Macht danach, um es aufzuhalten. Sie muss aber letztendlich loslassen. Ja, was, das war auch so Force Unleashed-Moment.
1: Ja, also ein, wirklich ein geiler Moment nach dem anderen. Ja, ja. Die die Geschichte mit diesen Turboliften oder diesen überhaupt diesen diesen Lift-Geschichten, das wird ja dann auch noch ein zweites Mal irgendwie gemacht. Brillante Idee, um die Menge an Gegnern erstmal zu reduzieren. Mhm. Und natürlich, wie du schon sagst, genau, also ein absoluter Computerspiel-Moment seit. Es gab ja, glaube ich, auch mal so einen Trailer. Ich weiß jetzt nicht, ob er tatsächlich zu Force Unleashed war, äh, vor, vor vielen, vielen Jahren. Ähm, ist, äh, also entweder das oder ein äh, Old Republic-Spiel, was irgendwie erscheinen sollte, wo tatsächlich ein, äh, ein Sith gegen einen Sternzerstörer oder ein Jedi gegen einen Sternenzerstörer Das
0: war, Stern ähm, war Forstendlich, der holt äh, ja, ne? der Starkiller einen Sternenzerstörer vom Stern. Genau, ja. richtig.
1: Ja. Und äh, was Ähnliches macht sie ja auch hier, auch wenn sie nicht ganz so stark ist, um sich ge gegen die, äh, die Repulsor-Triebwerke durchzusetzen. Ja. Sondern auch so ein bisschen über den Boden geschliffen wird äh, Trotzdem ist es ein, ein fantastischer Moment. Und als Rex dann auch noch ihren Arm ergreift und ja. versucht, da, ne, da mit noch dagegen zu ziehen, so absurd das auch ist. Ähm, aber äh, ja, ist wunderbar. Ist auch ein toller Ausdruck von ihrer Freundschaft.
0: Ja. Äh, das Achterbahn der Gefühle. Also erst wirklich ja. diesen ganz intimen Moment, in Dialog zwischen den beiden. Und dann sofort Geballer und Ge Gemetzel und Macht und was weiß ich. Also das, das, das geht ganz, ganz schnell eins auf den anderen. Und alles ist wirklich sehr logisch, fantastisch aufeinander aufgebaut.
1: Und Humor auch noch. Also, weil die, ne, die sie, sie, guckt ja immer zur Seite zu den, zu den Druiden, die irgendwie. Ja. Ähm, die, ich weiß nicht genau, was die machen, aber die öffnen, glaube ich, so diese Hangar-Tore oder sowas. Äh, und sie, sie, die geben mir quasi ein Zeichen. Äh, nee, genau, die lassen die Turbolifte runter. Und die geben mir dann ein Zeichen, wenn es soweit ist, dass sie die, mhm. das freigeschaltet mhm. haben oder so. Äh, auch wieder, ne, das ist, das ist wirklich Star Wars. Wenn du Action, Spannung und Humor so äh, leichtfüßig in eine Szene integrieren ja.
0: kannst. Und zwar nicht durch einen dummen Spruch. Richtig. Ahsoka geht in dieser Folge auch komplett steil, schneidet den Boden auf und flieht mit Rex in einem kleinen Jäger. Und im Fallen, äh, freien Fall auf dem Planeten, und ich glaube, es ist ein Mond, ähm, kann Rex sie aufgabeln. Der große Kreuzer der Republik zerschellt auf der Planetenoberfläche. Rex und Ahsoka landen an der Absturzstelle. Ahsoka begräbt jeden Klon die Helme hat sie als Grabstein auf einen Pfahl gebunden. Die Synthesizer-Musik mit leichtem Klavier setzt ein. Eshoka hat einen grauen, weiten Mantel übergeworfen und lässt ihr Lichtschwert vor dem Friedhof über ihre Finger auf den Boden fallen. Ja, muss man erstmal... <lacht> muss man sacken lassen. Da kann man die Pause ruhig mal stehen lassen, oder? Ja. Nach dieser Szene. Ja.
1: Also natürlich die, diese... Die Action-Sequenz, das haben auch ein paar Leute äh, kritisiert, ne? wo Ahsoka über den, die Trümmer des Veneta kreuzers äh, hüpft und sich mit der Macht ähm, wirft, während der explodiert und auseinanderbricht. Ne? Das ist natürlich äh, ultra-spektakulär. Mhm. Ähm, und sie dann am Ende es tatsächlich noch schafft, in den Y-Wing zu springen, den Rex steuert. Ähm, das, das sieht toll aus. Ähm, ob man das jetzt mag oder nicht, ist ja, ist ja jedem für sich überlassen. Ich finde äh, gerade den, den Epilog, den du da kurz angerissen hast, mit den, mit den Helmen auf diesen Stäben und sie in ihrem äh, Rebel season 4 äh, outfit ähm, fand ich sehr berührend. Auch wieder ein mhm. toller Kontrast zu den Momenten, die wir davor hatten. Und für mich auch äh, einfach ein, ein Sahnehäubchen sozusagen für diese vier Folgen, in denen es ja doch letzten Endes wieder darum ging, zu zeigen, wie, wie tragisch und grausam sozusagen Order 66 für die ganzen beteiligten Fraktionen war. Und deswegen auch sehr, sehr gut, dass eben nicht nur ihre Freundschaft mit Rex, sondern auch die Konflikte mit den ganzen anderen äh, Clone Troopern, die ja doch wahrscheinlich die Gefahr bestanden hätte, dass, dass die einfach wieder zu so einer grauen Masse verkommen Mm. Dass, dass man ihnen hier noch mal in Anführungszeichen halt auch so eine Art Denkmal setzt. Ja. Und äh, wirklich zeigt, okay, die haben nicht mehr in ihrem eigenen Willen gehandelt. Und ähm, die Tatsache, dass sie halt auch noch diese Markierungen von Ahsoka, diese Tattoos ja. an ihren Helmen ja. hatten und sozusagen ihre eigenen, äh, genau. in Anführungszeichen, Soldaten auch waren, ähm, macht diese, diese Situation ja noch viel, viel schlimmer
0: wo du gerade das Outfit von Ahsoka ansprichst. Es gibt ähm, in dieser Szene, in, der, in Ahsokas letzter Szene, sehr viele Parallelen auch zu Rebels. Also einmal, ähm, wie Rex auf Ahsoka blickt aus mhm. der Ferne, wo sie dann halt vor diesem riesen, fast schon Gemälde aus kaputtem Sternkreuzer äh, äh, ähm, steht. Ja. Ähm, da ist es ähnlich, dass es sozusagen andersrum, als wie es in Rebels ist, wo du ja Sabine von vorne siehst und Ahsoka steht im Hintergrund. Und Sabine steht sozusagen vor dem Gemälde, was sie selber gemacht hat. Mhm. Und Ahsoka hat am Ende von Clone Wars eine graue Robe an und ähm, am Ende von Rebels eine weiße. Und da habe ich eine ganz interessante, ganz interessante Sache zu gelesen. Äh, sozusagen die Transformation, wie sie auch Gandalf in Herr der Ringe gemacht hat. Mhm. Also sie ist vom, vom Grauen, mhm. ähm, die Wissen gesucht hat äh, oder noch nicht fertig war, ähm, am Ende von Clone Wars ähm, ist sie zum zu Weißen geworden wie Gandalf, der dann das Wissen erlangt hat äh, und dann hinterher wiederkehrt als als ja, als ja Mentorfigur plötzlich für andere.
1: Ja, das ist auch ganz, ganz bewusst bestimmt von äh, Filoni so gesetzt, weil ich glaube, seine Frau ist eine große Herr der Ringe okay. äh, Fanatikerin. Ähm, ja. Das ist also, ja äh, sehr, 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 sehr schön. Und auch zeigt natürlich wieder die Querverweise zu den anderen Animationsprojekten, die er ja. über die Jahre hinweg produziert hat. Und die natürlich auch irgendwo immer ein, ein bisschen wie eine Fortsetzung von Clone Wars waren, zu Zeiten, wo es eben kein Clone Wars gab.
0: Ja, genau. Und damit kommen wir schon zur letzten Szene. Es ist einige Zeit vergangen. Die Absturzstelle ist zugeschneit. Wir sehen Snow Trooper, einen imperialen Shuttle, Darth Vader steigt aus, geht zu den Gräbern, schaut sich den zerstörten Kreuzer an, findet Ahsokas Lichtschwert, aktiviert es, nimmt es mit, dreht sich um. Und das letzte Bild von Clone Wars ist ein Klonhelm in Ahsoka-Farben, in dem sich Darth Vader im Weggehen spiegelt. Hm. Ja, wie ein Gemälde, das
1: Ende. Ja, nicht nur das, sondern auch, ähm, ja, es, äh, es, wir sehen quasi zum ersten Mal äh, den, den Auftritt, glaube ich, von Vader im, im Kanon seit äh, Rogue One. Mhm. Ähm, und äh, was, was halt hier der Fall ist, ne? dadurch, dass wir eben keinen Dialog haben, ähm, ist, haben wir zum ersten Mal natürlich, ähm, sind wir versucht, das zeitlich einzuordnen. Vader landet ja mit dem Tarderium Shuttle. Wir sehen da mhm. Snowtrooper, wir sehen auch Stormtrooper, wir sehen keine Clone Trooper ja. mehr. Ja, genau. Das heißt, da muss ein signifikanter Zeitsprung irgendwo auch drin sein.
0: Aber es muss vor ihrem, äh, also es muss vor Rebels passiert sein.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. weil sein, sein Outfit erinnert auch an Rebels. Also er ist relativ schlank. Mhm. Die Art, wie er läuft, ist noch nicht so. Ähm, Schwerfällig oder ne, so, so blockartig, wie, wie das in, den, in der OT dann beispielsweise auch teilweise ist. Ich finde es super, dass wir in diesem einen Moment auch sein, ähm, sein Auge sehen durch diese ja. rötliche Maske, durch das, ja. das, das, das Augenteil. Ähm, und natürlich dieser Moment, wo er das Lichtschwert findet und entzündet für einen kurzen Moment, ähm, lässt natürlich sehr, sehr viel Raum für äh, Spekulationen.
0: Er blickt nach oben, er sieht da auch Morai, die Eule, über den Trümmern fliegen, genau. also Ahsokas Begleiter seit ihrem Besuch auf Mortis. Die Eule repräsentiert ja sozusagen die Tochter. Ja. Ist ja auch in Rebels immer dabei, wenn es um Ahsoka geht. Ich glaube, Convor ähm,
1: heißt das, ne? Convor heißt das, äh, das Tier. Ähm, ja, genau, und das, ist, das ja. ist halt eben so der Punkt an der Sache. Man Jedi ähm, hinterlassen ja eigentlich immer ihr Laserschwert, wenn sie sterben. genau wenn sie also in die Macht übergehen. Und, ist, ähm,
0: also ist er davon ausgegangen, dass sie gestorben ist? In das ist der Szene? Punkt
1: einer Sache. Deswegen guckt er ja auch nach oben. Ja. weißt du. Und dieser Convo, der ist ja eigentlich immer nur da, wenn es eigentlich bedeutet, dass äh, Ahsoka noch am Leben ist. Mhm. Denn auch ähm, in, 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 äh, in Rebels war es ja so, dass sie in ähm, Season-2-Finale äh, nach ihrer Auseinandersetzung mit Vader, das ja, ähm, nachdem der, der ganze äh, Tempel auf Malachor da zusammengestürzt war, dieser, der Konvoi am Himmel erschien.
0: Ja, ja, genau. Ne? Und da sagt Vader aber auch, die Schülerin hat überlebt. Also das war für ihn ja. in dieser Szene noch nicht klar. Also ja. gehe ich mal davon aus, dass er hier im Clone Wars Finale wirklich denkt, sie ist gestorben bei dem Absturz. Genau, Abstrutsch.
1: genau. Also das ist das könnte man so lesen, ne? sagen wir es so. Ja, ja, genau. Ähm, genau. Es kann aber natürlich auch bedeuten, dass sie einfach nur das Lichtschwert als letzte, ähm, als letztes Element ihres jedi Jeditums zurückgelassen hat. Mhm. Dass sie sich also komplett vom Jedi-Orden, ne, der ja auch dann wieder in dieser Episode eigentlich wieder nur bewiesen hat, wie arrogant und selbstsicher und ähm, äh, auf, auf, das, auf das eigene Vorgehen fixiert äh, handelt, dass sie auch die, die, dass sie quasi für sich einen neuen Weg gefunden hat. Deswegen eben auch die Geschichte mit dem Umhang, Umhang ne? von Grau nach Weiß. Ja. Ähm, dass sie in, in, in ihrer persönlichen Entwicklung ein paar Schritte weitergekommen ist, aber noch längst nicht am Ende ist. Das, das wäre für mich so zu sehen. Und natürlich für, für Anakin auf der anderen Seite, den wir ja quasi in den letzten zwei Folgen von, von diesen vier Folgen A gar nicht mehr gesehen haben, Heißt das natürlich auch, dass er die dritte wichtige oder die dritte wichtige Frauenfigur in seinem Leben verloren hat. Ja. Ne, nach, seiner, nach seiner Mutter Schmi und seiner Frau Padme ja. hat er eben auch seinen Padawan Asoka verloren. Und das zementiert quasi jetzt seinen Weg ja. äh, zur dunklen Seite.
0: Ich hatte ein paar Kommentare mal gelesen, ob das ähm ob das Läuterung ist in seinem Blick, man sieht ja seine Augen, oder ob das so ein nachdenklicher Anakin ist, da mhm. habe ich nur gefragt, ist es das oder ist es dann wirklich dann oder selbst Hass ist ist es das wirklich oder ist es doch eher nur ja Missionen zu Ende gebracht. Ähm vollkommen eine dunkle Seite, also ich finde das so interessant einfach, weil man da so viel reininterpretieren kann in diese ja. letzte Szene.
1: Ja, und deswegen ist es auch gut, dass wir da keine definitiven Antworten haben. Und genau. Ähm, ja. Dass das alles so, so wunderbar offen ist, ohne, und wieder nur mit Musik und, und äh, irgendwelchem Ge Geplapper von den Sturmtruppen, aber ansonsten halt auch nichts, ähm, was uns in die eine oder andere Richtung lenken kann. Und natürlich, wenn man jetzt in der Zeitlinie weitergeht, ich glaube auch, dass wenn Vader äh, auf auf seinem Sternzerstörer in Episode 5 in seinem Meditationschamber äh sitzt, dass er eventuell auch an Ahsoka den einen oder anderen Gedanken verschwendet. Ja. Also ich ja. glaube, ne, das, ist, äh, das ist sozusagen das Grund, das weiße Rauschen, würde man es in der, äh, bei den Diplomingenieuren sagen. Ähm, das ist sozusagen <lacht> ein Grundgeräusch, was ja. ihn immer begleitet und was auch dann in Episode 6 erst, wenn Luke ähm, tatsächlich in der Lage ist, die gute Seite wieder in ihm zu erwecken, erst dann wirklich Früchte tragen wird. Aber mhm. es ist ein, äh, eine Art, ein moralischer Konflikt, der hier sozusagen auch immer ganz, ganz äh, einen weiteren Samen gesät bekommt.
0: Ja, wow. Also, Fazit für mich: Die letzten vier Folgen sind das Beste, was Star Wars in Sachen Animationsserie rausgebracht hat, finde ich, wie gesagt. Erstmal visuell, Animationen haben sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Aber vor allem storytechnisch glänzt diese letzte Geschichte. Also sie haben es geschafft, diese Charaktere sinnvoll aus Episode 3 rauszuschreiben, warum sie da nicht auftauchen. Und zwar ohne die Charaktere jetzt so in Anführungsstrichen wegzuschmeißen. Also sie gehen sehr sorgfältig damit um. Jeder hat seinen Weg. Maul wird zum Syndikatsboss. Man sieht ja auch in der einen Szene noch, wo er sich mit den anderen äh, mit, mit dem ähm, also mit seinen Leuten aus Crimson Dawn noch ja. ähm, auseinandersetzt. Genau, der ist auch dabei. Mhm. Ähm, Ahsoka zieht sich zurück bis Rebels. Was sie bis dahin macht, keine Ahnung. Rex geht auch seines Weges. Man kann sich so ein bisschen ausmalen, was passiert, weil wir sie ja in Rebels wiedersehen. Also da steckt so viel Liebe zum Detail drin. Und die Musik ist mehr als stimmig. Ähm, Nochmal ganz großes Lob an Kevin Keener. Äh, äh, ganz toll inszeniert, absolutes Kinofilmniveau. Hut ab, Dave Filoni. Genau das ist für mich Star Wars, deswegen habe ich mich in dieses Franchise auch so verliebt und ähm, es ist echt schön zu sehen, dass solche Momente noch kreiert werden können, auch in der Disney-Ära. So, Timo Ende.
1: <lacht> Sehr gut, also das kann man eigentlich so stehen lassen, ich habe dem nicht wirklich viel hinzuzufügen. Ähm, zehn von zehn äh, äh, bemannten Sternenzerstörern.
0: Ja, zehn von, äh, elf von zehn für mich, für diese letzten vier Folgen. <lacht> ja. Ähm, ja,
1: wir können einfach nur glücklich sein, dass, dass wir mit Mandalorian und dieser Staffel von The Clone Wars im letzten halben Jahr ähm, so fantastisches Star Wars bekommen haben zu Episode 9. Ich glaube, wir hatten wenig Perioden in den letzten äh, fünf oder sechs Jahren seit der Übernahme durch Disney, wo wir äh, so, so viel Content bekommen haben der durch, auf so vielen Ebenen überzeugt und äh, dem einen oder anderen Spaß macht und wo jeder auch was für sich herauspicken kann, was ihm ja. anspricht. Ja. Ähm, egal, wie man zu den Sequels jetzt steht oder nicht. Ähm, und wir selber waren ja auch bei Mandalorian sehr kritisch äh, bisweilen und ja, haben es ja auch heute wieder gezeigt, äh, dass es auch in, in dieser Season von Clone Wars äh, Dinge gab, die uns halt nicht ganz so überzeugt haben. Aber wie gesagt, ja. äh, allein diese letzte Staffel ich ich würde mich auch wirklich nicht wundern, wenn wir auf der nächsten Celebration, ob sie jetzt nächstes Jahr stattfindet oder wann auch immer, ähm, noch mal einen Directors Cut sehen, wo diese letzten vier Episoden zusammengefasst werden und dann wirklich mhm. in einem Fluss ja. äh, fließen können. Vielleicht mit der ein oder anderen äh, zusätzlichen äh, Folge. Ähm, das, es wäre auch nicht das erste Mal, weil es gab tatsächlich damals in Essen auf der Celebration, äh, gab es auch so etwas mit dem ähm, Mall und ähm, Oppress-Arc. Okay. Von den Clone Wars. Von daher würde ich das, äh, könnte ich das mir durchaus vorstellen.
0: Ja, damit haben wir den Rahmen dieser Folge mal wieder maßlos gesprengt. Wir haben uns sehr, sehr, sehr ja. lange uns unterhalten heute. Ja. Aber ähm, es hat einfach den Anlass gegeben und äh, wir sind so begeistert davon gewesen, dann kann man natürlich auch mal gerne ein bisschen ausschweifender werden. Und, ähm, ich hatte es, glaube ich, im letzten Podcast auch schon gesagt. Im Moment in dieser Zeit ist es ja schön, wenn jeder Content ein bisschen mehr, also ein bisschen länger ist, als er sonst gewohnt ist. Und ähm, Bevor wir die Folge jetzt aber komplett beenden, möchte ich noch so eine Diskussion offenstoßen. Und zwar haben wir innerhalb kurzer Zeit das Finale von der Sequel-Trilogie bekommen, also von Episode 7, 8 und 9 und von Clone Wars. Und beide haben ja starke Hauptfiguren, starke weibliche Hauptfiguren, nämlich Rey und Ahsoka. Ray ganz klar, ein Disney-Werk. Und Ahsoka noch eine Figur, die aus der Pre-Disney-Ära stammt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Ahsoka ist mir so dermaßen ans Herz gewachsen. Sie ist wirklich zu meinen Lieblingsfiguren in Star Wars geworden. Und Ray, Ja, Ray ist halt irgendwie da. <lacht> <lacht> für, für mich nach wie vor ein sehr blasser Charakter, mhm. mit sehr wenig Tiefe. Und ich möchte dazu mal eine eine Markus-Lanz-Niveau-Frage in den Raum werfen. Was hat man bei Ahsokas Charakter richtig gemacht, was man bei Rey falsch gemacht hat? Oder anders gefragt, ist Ahsoka Tano die bessere Rey Palpatine? Und ich würde das Thema gerne mal ein bisschen ausführlicher behandeln. Vielleicht auch mal äh, eine Fünf-Minuten-Kantine dazu. Ähm, und mich interessiert da vor allem eure Meinung. Also Ahsoka versus Rey. Warum funktioniert der eine Charakter so gut und der andere überhaupt nicht? Oder seid ihr vielleicht ganz anderer Meinung und seht das komplett anders als ich, wird das gerne mal mit euch besprechen. Dazu könnt ihr uns gerne über Facebook und Twitter schreiben. Oder, weil wir ja auch ein Podcast sind und wir sind ja audio audio die die tief ihr könnt es ja hören, ihr könnt uns gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn ihr möchtet. Das geht ja zum Beispiel über Facebook. Also man kann über das Facebook-Messengers kann man auch Sprachnachrichten verschicken. Wenn ihr möchtet, dann taucht ihr natürlich auch in diesem Podcast auf, wenn ihr das wollt. Also Ray vs. Ahsoka, was haltet ihr davon? Ich würde das gerne mal ein bisschen tiefgründiger angehen, das Thema so in den nächsten Wochen. Würde mich da sehr über euer Feedback freuen. Ja, so, jetzt haben wir aber auch, glaube ich, genug geredet, genug gequatscht über Star Wars News und äh, Star Wars The Clone Wars. Tolle, tolle Serie, wollte gerade Staffel sagen, tolle Serie insgesamt. Und wir warten mal, was als Nächstes kommt in Sachen Animationsserien. Ich glaube, im Moment ist ja noch nichts geplant oder noch ziemlich nichts angekündigt. Ja, wir genau, warten einfach mal. Genau, wir warten einfach mal. Ja, dann vielen, vielen Dank, Thilo, dass wir das so schön besprechen konnten.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
0: Ja, mir auch auf jeden Fall. Und wir schauen mal, was wir in den nächsten Wochen und Monaten noch mal angehen können hier bei Antenne Aldran. Dann hoffentlich auch wieder mit Stefan und ähm, in diesem Sinne, bleibt gesund und äh, wir hören uns.
1: Macht's gut. Möge die Macht mit euch sein.